0: plushcare.com
1: News, il est
2: bientôt 6h. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti. À la une. Écoutez, si le Maroc gagne ce soir, les débordements pourraient s'intensifier. C'est ce qu'on peut lire dans une note des renseignements. Quelques heures avant le match, France-Maroc, Gauthier Bret est avec nous. À tout de suite, Gauthier. Dispositif de sécurité renforcé ce soir. 10 000 policiers mobilisés sur tout le territoire, dont 5 000 en Ile-de-France. Le détail à suivre. Toujours une trentaine de départements au nord de la Seine en alerte orange, neige et verglas. La N118 au sud-ouest de Paris, très en pente et fermée. On y retrouvera Sophia Delay. La reconstitution cette nuit de la disparition de Delphine Jubilard dans la maison du couple à Cagnac-les-Mines. Cédric Jubilard y a participé. Jeanne Cancar est sur place. A tout de suite Jeanne. Et puis on retient notre souffle. La France est dans l'antichambre de la finale de la Coupe du Monde. On est tous derrière les bleus bien sûr. Quelle composition pour ce soir Saïd El Abadi avec nous. A tout de suite Saïd. 10 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir, dont 5 000 en région parisienne, 2 200 dans Paris. Et parmi les 2 200 forces de l'ordre déployées dans la capitale, 25 unités de forces mobiles seront dédiées
3: uniquement à la sécurisation des champs Élysées. Augustin. Hein. Effectivement, la compagnie CRS8 également sera mobilisée, cette compagnie spécialisée dans les violences urbaines. Certaines portes du périphérique parisien et certaines stations de métro seront fermées. Tous les détails avec Mathilde Ibanez.
4: Des affrontements entre supporters et forces de l'ordre pour éviter de voir se reproduire les mêmes scènes de violence. Un dispositif important est prévu pour ce soir. Au total, 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 en région parisienne. La capitale sera particulièrement surveillée. 2 200 policiers et gendarmes déployés et 25 unités de forces mobiles seront dédiées au secteur des champs élysées L'entourage du ministre de l'Intérieur précise également qu'une partie des portes du périphérique seront fermées dès 18h30, ainsi que plusieurs stations de métro et de RER. Le week-end dernier, 20 000 personnes s'étaient réunies sur les champs élysées pour fêter la qualification du Maroc, puis celle de la France.
2: Et les services de renseignement, les services de renseignement sont inquiets avant le match de, de ce soir. Ils craignent de multiples débordements. C'est ce que révèle une note euh, publiée que ces procurés européens. Hein, Gauthier Lebret. Les tensions pourraient venir des supporters, mais pas seulement.
5: Oui, effectivement. Alors, les tensions pourraient venir déjà des supporters, de ceux qui pourraient profiter des heures pour voler, piller des magasins mais aussi de l'ultra droite, c'est ce que révèle cette note de nos renseignements impossible pour eux de prévoir encore le nombre de supporters français et marocains qui pourraient descendre dans la rue ce soir mais ils s'attendent à moins de monde en cas de défaite de la France, regardez ce que dit cette note précisément, quel que soit le résultat, les supporters de l'équipe du Maroc descendront en nombre pour fêter la victoire ou le parcours historique de cette équipe, en ce qui concerne les supporters français, les démonstrations seront moindres en cas de défaite de l'équipe tricolore vous voyez la note des renseignements. Et à l'inverse, selon nos mêmes renseignements, il y aura plus de monde dans les rues si c'est le Maroc qui l'emporte. Regardez ce qu'ils disent à nouveau. Si le Maroc gagne, les débordements pourraient s'intensifier et s'étendre à d'autres secteurs, à forte représentation algérienne ou tunisienne, notamment dans des quartiers sensibles qui n'ont pas été concernés lors du précédent match. Les villes de Lyon, Toulouse, Strasbourg, Lille-Roubaix, Tourcoing, les grandes agglomérations de l'arc méditerranéen ou encore la grande couronne parisienne pourraient être le théâtre de ces débordements. Et puis, je vous le disais, il y a le risque de l'ultra-droite, par exemple à Strasbourg. Selon les informations d'Europain, plusieurs dizaines de membres des Strasbourg Offenders, un groupuscule hooligan composé de néonazis, identitaires et ultranationalistes, auraient prévu de descendre dans la rue. Même crainte pour les renseignements en Corse avec les nationalistes. Gérald Darmanin joue gros ce soir. Il ne faut pas que le ministère de l'Intérieur montre qu'il est dépassé. Gauthier Lebrecht, merci
2: Gauthier. Soyez là à 7h. On sera avec Cyril Emardinquet, qui est secrétaire national de de la Fédération indépendante de la police. Et à 8h30, la maire du 8e arrondissement, Jeanne Dautserre, sera avec nous sur ce plateau. À Marseille, pour prévenir tout débordement, certains élus demandent
3: l'interdiction du drapeau marocain dans la ville. Effectivement, c'est le cas de Stéphane Ravier, le sénateur des, des Bouches-du-Rhône, qui demande à la préfecture de police eh d'interdire tout simplement le drapeau marocain dans les rues de Marseille.
2: Ouais, il le dit dans un tweet qu'on voit euh, s'afficher. Stéphane Ravier demande l'interdiction des drapeaux marocains à Marseille euh, mercredi soir. Chacun a une idée du match de ce soir. Qui va gagner Quel sera le score final Qui seront les buteurs On est allé demander aux députés leur pronostic avant cette demi-finale France-Maroc. Écoutez.
1: J'espère bien sûr une victoire de l'équipe de France. Mon pronostic, on me l'a déjà demandé. Moi, je pense qu'on va partir sur un 2-1. L'équipe du Maroc joue très bien. Elle est très bonne. C'est un peu la surprise de cette compétition. Ça va pas être un match très facile. On m'a demandé les pronos et les buteurs. Moi j'ai dit Kylian Mbappé et Olivier Giraud. On va gagner, il faut gagner. Mais c'est pas sûr,
6: attention, hein. attention, moi je me méfie toujours des gens qui croient gagner avant. Donc je souhaite qu'on gagne, mais le Maroc s'est bien battu aussi. Voilà, il faut. Et ce que j'aimerais, c'est que on dépassionne tout, ce
2: deux belles équipes et, et puis que le meilleur gagne. Voilà, qu'on dépassionne tout. Est-ce qu'il n'a pas raison On va dépassionner. Enfin, voilà, voilà, Tout le monde le souhaite, ceci dit, hein, qu'il n'y ait pas de violence, qu'on dépassionne. Que ce soit la fête du football ce soir, tout le monde le souhaite. Euh, allez les bleus, on est derrière les bleus, euh, chacun euh, a son idée du pronostic et que ça se passe bien et que ça se passe, euh, que ce soit fair play, c'est ce que souhaite tout le monde bien sûr. Attention à la neige et au verglas ce matin. Météo France place 33 départements en vigilance orange. Les franciliens sont appelés à limiter leurs déplacements en voiture aujourd'hui et à privilégier le télétravail.
3: Oui, les transports scolaires sont suspendus sont suspendus dans différentes régions. La Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Bretagne, en Normandie et dans certains départements d'Île-de-France. Le trafic aérien sera également perturbé. 25% des vols au départ d'Orly seront annulés, 20% à Roissy d'après le ministre des Transports. Et par précaution, la N118, l'axe majeur d'accès à la capitale par le sud, est interdite à la circulation depuis hier soir toujours pas de scène de crime.
2: Dans l'affaire Jubilard, il y a eu une reconstitution cette nuit dans la maison où Delphine Jubilard, la maison du couple où Delphine Jubilard a, a disparu il y a bientôt deux ans. Cédric Jubilard, son mari et principal suspect, était présent. Jeanne Cancard en direct avec nous depuis Kania Clemine. Bonjour Jacques. Euh, bonjour Jeanne. Vous avez assisté à cette reconstitution. Qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il en ressort Dites-nous.
7: Eh bien, au moins, concrètement, rien de probant, rien qui aurait pu faire basculer cette affaire, même si du côté de l'accusation, non du côté des parties civiles, et eh bien, cette mise en situation qui a eu lieu ici, au domicile du couple des Jubilards et aux abords de la maison, et eh bien, cette mise en situation a permis de conforter des éléments clé du dossier, notamment le témoignage de deux voisines. Deux voisines qui habitent à 130 mètres du couple et qui affirment avoir entendu dans cette nuit du 15 au 16 décembre 2020, et eh bien, des cris, des cris de femmes, des cris qui ont été imités hier soir que nous avons entendus. Ils ont été imités pour prouver qu'il était possible d'entendre ces cris, même malgré les 130 mètres d'écart. De son côté, l'avocat du petit Louis, le petit garçon du couple, âgé alors à l'époque de 6 ans, lui, eh bien, parle d'un Scénario qui est en train de se dessiner autour d'une scène de dispute conjugale, alors que dans le même temps, évidemment, les avocats de Cédric Jubillar, et eh bien, eux, ont un ton, un ton, ont un ton totalement différent. Ces trois avocats qui avaient demandé ce transport sur les lieux pour obtenir le scénario précis de l'accusation et eh bien disent qu'il n'y a aucune scène de crime, que l'accusation n'est pas capable de prouver d'éléments probants. Encore moins hier soir, cette soirée n'a servi à rien. Nous ont confié les avocats, ces trois avocats qui pourraient prochainement demander une nouvelle demande de remise en liberté. Ça serait la septième depuis l'incarcération de Cédric Jubilaire, le 21 juin 2021.
2: Merci beaucoup, Jeanne Cancard. Le soulagement pour les familles de victimes de l'attentat de Nice, des peines de 2 à 18 ans de prison ont été prononcées. Le procès aura duré 3 mois.
3: Huit accusés comparaissaient devant la Cour, cour d'assises spéciale de Paris. Trois étaient jugés pour association de malfaiteurs terroristes. L'un a fait appel de sa condamnation. Les partis civils et leur avocate, Virginie Leroy, saluent un verdict à la hauteur.
8: Les acquittements n'étaient pas concevables pour nous, ça c'est sûr. Puis c'est un verdict qui est à la hauteur de ce qui s'est passé, il l'a rappelé, hein, le président Ravio, des traumatismes individuels mais aussi collectifs. Euh, et puis c'est aussi ça, lutter contre le terrorisme, c'est avoir des peines qui sont à la hauteur de, du malheur et, et des pertes qui sont subies. On a quand même une peine qui est significative, euh, qui est juste à mon sens, donc euh, bon, voilà, c'est la Cour qui a arbitré ce point.
2: La défense d'Eva Kaili, eh, l'eurodéputée au cœur du scandale de corruption au Parlement européen. Son avocat a déclaré hier soir qu'elle était innocente et qu'elle ne connaissait pas l'existence de l'argent. Ces sacs eh, contenant 150 000 euros en billets qui ont été découverts dans son appartement à, à Bruxelles. Cette députée socialiste grecque de 44 ans est soupçonnée d'avoir été payée par le Qatar pour soutenir les intérêts eh, du, de l'émirat. Écrouée depuis dimanche à Bruxelles, elle va demander sa libération conditionnelle aux autorités Judiciaire. Et une petite photo, tiens, sympathique, des... une photo de la famille royale d'Angleterre
3: Oui, regardez cette photo. Et on l'a reçue ce matin. On y voit le prince William, son épouse Kate Middleton et leurs trois enfants. On croirait voir une famille hein, comme les autres. Pourtant, il s'agit bien des successeurs de la couronne d'Angleterre. Voilà. Et oui.
2: <rire> bon, bon c'est sympathique. C'est sympathique. Belle famille. Voilà, jolie famille. Ça ne fait pas de mal. C'est plutôt. Sympathie. Allez, l'équipe de France affronte le Maroc ce soir pour une place en finale de la Coupe du Monde. Les dernières informations avec Saïd El Abadi tout de suite.
0: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
2: Saïd El Abadi avec nous. Saïd, les dernières informations
9: provenance du Qatar et eh oui, Romain, s'il si, y avait une interrogation sur deux joueurs, oui. Adrien Rabio et Dayot Popamecano, qui ont été absents hier de l'entraînement puisque malades, normalement Didier Deschamps devra compter, pourra compter sur son équipe au complète, à savoir Yoris dans les buts, Koundé ou Upamecano, Hernandez derrière, Chouameni, Rabio, Dembele, Griezmann, Mbappé et surtout Giroud, pour affronter l'équipe du Maroc ce soir et forcer leur verrou.
2: Alors les Bleus sont évidemment favoris de cette demi-finale, de qui
9: faudra-t-il se méfier chez les Marocains S'il y a quelques individualités comme Hakim Ziyech, Achraf Hakimi qu'on connaît très bien dans le championnat de France et surtout leur incroyable gardien Yassine Bounou, c'est surtout une équipe, un solide collectif et une mentalité auxquelles les Bleus devront faire face et plus largement j'ai envie de dire que le plus gros danger sur ce match pour l'équipe de France c'est peut-être elle-même si elle prend le Maroc à la légère elle risque de le regretter, mais avec Didier Deschamps euh, au manège,
2: c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas le style exactement. de la maison. Hein
9: exactement. Donc ça, ça devrait aller,
2: normalement. <rire> normalement, la maison est tenue avec Deschamps. Hein. Euh, ouais. En cas de victoire, les champions du monde en titre s'offriraient donc une finale de choc face à
9: l'Argentine. Hein. Exactement, Lionel Messi et les Argentins hier se sont imposés 3-0 contre la Croatie dans la première demi-finale de cette Coupe du Monde. La star du PSG a été une nouvelle fois impressionnante sur le terrain, a inscrit notamment son cinquième but dans cette Coupe du Monde sur un pénalty, c'est d'ailleurs son quatrième pénalty. Messi retrouve la finale pour la deuxième fois de sa carrière. L'Argentine avait été battue en 2014 par l'Allemagne, on se souvient au Brésil. Il a l'occasion de remporter enfin le titre qui lui manque L'équipe d'Argentine a surtout l'occasion de remporter sa troisième Coupe du Monde. Vous allez voir les scènes de liesse et de joie à Buenos Aires cette nuit. Forcément, l'Argentine en finale, c'est quelque chose de grandiose. Regardez tout ce monde, incroyable. C'est juste magnifique. En tout cas, Messi, lui, est vraiment prêt à ramener cette Coupe du Monde, comme il l'a dit après le match. Il a dit, je le cite, on a joué cinq finales, on en a gagné cinq. Espérons que ce soit le cas de la prochaine, nous on n'espère pas. En interne, on était très oui. confiants parce qu'on connaît ce groupe. On a perdu le premier match sur des détails et cela nous a fait grandir. Les bleus sont prévenus. Et pour finir cette petite chronique, j'ai une petite image pour vous Romain et pour tous ceux sur le plateau. Si jamais, et pour les téléspectateurs. Et pour les téléspectateurs, évidemment. évidemment. <rire> Regardez, c'est Didier Deschamps à l'entraînement. Et eh oui, 54 ans. Et il fait du. Un bah, gamin, 50 cadrans. 50 cadrans, c'est gamin. Une heure, 60 minutes. Une heure, donc, de gainage par jour pour oh, être oui. en forme. Une heure Eh oui. Je ne sais pas si vous, vous en faites également. Euh... C'est euh... entrecoupé, évidemment.
2: Entrecoupé. Ah, entrecoupé, oui. Mais, mais, mais voilà. Juste ah oui, entrecoupé. Mais une heure de gainage. Le
10: métier d'entraîneur doit être tellement stressant, tellement physique. C'est vrai que je pense qu'on a besoin de s'entretenir. Et
2: puis, lui, c'est un sportif. Hein, eh oui, euh, oui est... Il est, Effectivement, il est fit, comme on dit. Il hein, faut se maintenir. Il n'oublie pas de se maintenir. Gauthier, euh, combien faites du gainage un peu
5: bah, Si j'en fais, vous, vous en faites avec moi, Romain. <rire> <rire> On peut faire un atelier en direct, si vous voulez. Proche général. général. Ah, ça, ah, ça peut, ça peut, peut, ça peut me être me ridiculisé. Merci,
1: Saïd.
0: <rire> et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
2: C News, il est 6h13. Merci d'être avec nous. Allez les bleus, match ce soir bien sûr. Restez sur C News. Dans un instant, on ira dans un village du Var qui ne veut pas, alors que la quiétude y règne, le calme y règne, qui ne veut pas être perturbé par l'implantation d'un centre d'accueil pour mineurs isolés. Vous allez voir ce qui s'y passe. A tout de suite. C News, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Avant d'aller dans le Var voir ce qui s'y passe, il urifie autour d'un centre d'accueil pour mineurs isolés. Reportage CNews. Tout d'abord, le point info avec Augustin Donadieu.
3: Cette information de la nuit, Gérald Darmanin porte plainte en diffamation contre Adrien Quatennens. Le ministre de l'Intérieur reproche au député LFI de le tenir pour responsable de sa chute politique et médiatique. Dans une interview donnée à La Voix du Nord, Adrien Quatennens estime être victime d'un coup politique destiné à l'abattre. Plusieurs sources concordantes me disent que cela a été directement orchestré depuis le ministère de l'Intérieur, a-t-il déclaré le nombre de morts liés au Covid-19 a atteint un nouveau seuil. En France, plus de 160 000 personnes sont décédées à cause du virus. Ce sont les chiffres publiés hier par Santé publique France, près de trois ans après le début de l'épidémie. Cette année, près de 40 000 individus sont morts du Covid. Le calme
2: d'un village du Var perturbé par l'implantation d'un centre d'accueil pour mineurs isolés en avril dernier. Incivilité, violence, les habitants appellent les autorités à trouver des solutions. Alors, il réclame, entre autres, un meilleur encadrement de ces migrants mineurs isolés. Certains disent même avoir peur pour leurs enfants. Alors, on est allé sur place. Stéphanie Rouquier a rencontré ses habitants inquiets. Regardez.
11: Depuis dix mois, cet ancien hôtel, situé dans une zone commerciale de Trans en Provence, est loué par une association qui héberge des mineurs isolés. 22 jeunes vivent ici, et depuis leur arrivée... Les voisins sont victimes de nombreuses incivilités.
3: La drogue, des jets de, de, de tout, des détritus, ils vident leurs
12: poubelles là, ils jettent leurs excréments chez les voisins. Il euh, y a un voisin qui s'est fait frapper, qui a porté plainte. Il se passe n'importe quoi là. On dirait qu'il n'y a pas de responsable. Quoi.
11: Alerté par ses riverains inquiets, le maire de la commune a entamé des démarches. Il a publié un arrêté municipal prononçant la fermeture temporaire du centre. Ce dernier n'étant pas conforme aux règles de sécurité incendie. Le député de la circonscription salue cette initiative, mais pense désormais à l'avenir.
13: C'est pas possible, ce n'est pas adapté. et se crée ensuite vraiment un choc de société, un choc de coexistence entre des gens qui ne sont pas encadrés, qui viennent créer une bulle de non-droit au milieu d'un quartier de droit.
11: Les mineurs sont placés à présent dans d'autres centres d'hébergement du département. Mais d'ici quelques semaines, l'établissement d'accueil devraient réouvrir ses portes.
7: Voilà,
2: oh, colère des, des riverains, on en parle ce matin. Hein. Ils se vendent comme des petits pains, les maillots de foot français et marocains s'arrachent dans les magasins, les demandes ont considérablement augmenté. Regardez comment ça se passe à Mérignac en Gironde avec Jérôme Rampenoux.
14: Dans ce magasin spécialiste du football, de nombreux fans viennent chercher leurs maillots pour le match France-Maroc.
15: C'est la Coupe du Monde qui fait qu'on s'équipe et puis c'est la Coupe du Monde qui fait que ça reste une fête et un partage. C'est limite choisir entre papa et maman, donc on va mettre les
14: deux. Mais au dernier moment, c'est difficile, il y a des ruptures.
9: Le Maroc, il euh, n'y en a plus du tout. Maroc, il n'y en a plus ouais. du tout Beaucoup de demandes.
14: Beaucoup de demandes.
0: Enfin en fabriquée du coup. C'est une équipe qui, qui joue très très bien au football. La plupart des joueurs sont dans les grands clubs européens. On ne attendait pas et d'ailleurs on est en rupture de stock sur tous les produits du Maroc depuis plusieurs jours.
14: Pour les maillots de la France, aucun problème. Les stocks sont bien là avec le best-seller. Les ventes sont même plus basses que pour l'euro.
0: Alors ce qui se vend le plus, bien évidemment, c'est le maillot d'équipe de France, le classique, le domicile. En plus, ils ont joué qu'en bleu pendant la compétition, donc forcément, les gens voient beaucoup celui-ci. Mais on vend un peu moins de maillots que sur les autres grosses compétitions, que ce soit l'Euro ou les dernières Coupes du Monde. Pour le moment, on vend un petit peu moins. Peut-être qu'après la demi-finale, ça sera différent.
14: Certains hésitent encore à prendre leur maillot maintenant ou attendre l'issue du match.
16: C'est l'approche de la finale et Noël qui approche, oui. Et là, on est hésitant, quant au fait, de savoir si on attend la semaine prochaine pour la troisième étoile.
14: Finalement, ce sera un t-shirt avec flocage Griezmann pour cette famille, quitte à en racheter un si la France décroche une troisième étoile. Qui a son maillot autour de la table Le mic
17: Ah oui, moi j'ai le, le collector, celui de 98 que j'ai gardé. Il n'y a pas encore l'étoile, donc euh, j'espère qu'il qu va me porter <rire> Saïd, vous avez... 2018 les deux étoiles.
2: Ah déjà c'est un peu plus
17: les deux étoiles. C'est un
2: peu. Ah oui vous avez les deux étoiles. Les... Oui, c'est pas mal. Moi, Alexandra, vous Moi, avez... avez même
10: mon prénom. Vous avez Je la. Est derrière. Ah oui vous avez même hein avec le prénom. Je vais le me mettre ce soir.
5: Oh, là, 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 là. Ça coûte assez cher un maillot, non
9: Ça coûte très cher maintenant, est plus effectivement. De 100 euros, On hein. est à ouais 110, 110 120, 120, 120, ouais. 125 euros. Ça monte de plus en plus. J'ai bien fait cher. de garder mon vieux maillot. Il
10: coûte <rire> sûrement
5: plus
2: cher au marché. Vous les étoiles vous-même, le à la revente. Voilà. Sinon vous faites si si j'avais de l'argent à vous confier, euh, <rire> enfin, si j'avais de l'argent à confier, je vous le confierais et vous ne le, le, le dépensez pas. C'est hein. un <rire> placement, c'est un hein. Vous ne le, vous le gâchez pas. Allez, euh, 6h21, restez bien avec nous. Dans un instant, les offres d'emploi et les créations d'emplois qui sont au plus haut. Et s'il suffisait, effectivement, de traverser la rue pour trouver du travail. Vous vous souvenez de la phrase d'Emmanuel Macron On en parle juste après la pub. à tout de suite. L'écho avec vous Lamy Guillot les créations d'emplois ont été supérieures à ce qu'on attendait au
17: troisième trimestre selon les, les derniers chiffres de l'INSEE le plein emploi est vraiment à portée de main pas hein En tout cas c'est ce qu'a dit le ministre du Travail hier en commentant les derniers chiffres de l'INSEE qui montre effectivement une hausse des créations d'emplois en cette fin d'année avec près de 120 000 postes créés dans le secteur privé au troisième trimestre et la tendance est nettement à l'augmentation hein, la hausse étant supérieure à celle des deux premiers trimestres de l'année, on peut donc dire clairement que oui, le marché de l'emploi se porte bien en France malgré les nombres nombreuses incertitudes sur le plan économique. Il y a aujourd'hui du travail pour ceux qui en cherchent.
2: Alors, mais euh, vous nous parlez de création d'emplois, c'est pas pour ça qu'il y a du travail pour tout le monde
17: bah, Sauf qu'il n'y a pas que les chiffres, effectivement. Il y a des, des, des emplois qui sont créés, mais quand on cherche un emploi, il faut pouvoir le trouver. Et là, il y a d'autres chiffres qui sont intéressants. Selon le baromètre du site d'emploi Indeed publié hier, le nombre d'offres d'emploi publiées dépasse de 61% son niveau de février 2020. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de propositions d'emploi. Il y a un autre indicateur vraiment très intéressant à regarder, dont on parle peu, c'est le taux d'emploi vacant, c'est-à-dire les emplois pour lesquels on ne parvient pas à recruter. Ce taux se maintient à un niveau historiquement haut, 2,5%, alors que lorsqu'il y a du chômage, il est normalement bas, autour de 0,4%. Là, ça montre que malgré un chômage à 7,3%, il y a des postes qui restent non pourvus, des postes dont on ne veut pas. Du travail, oui, mais à quel prix Est-ce qu'on ne recrute pas surtout pour des postes peu payés ah, C'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. Hein. Ces postes restent non pourvus. Pourquoi eh Ce n'est pas forcément parce qu'ils ne sont pas bien payés. Les salaires dans les offres d'emploi augmentent de 5,2% sur un an, un rythme certes inférieur à l'inflation, mais supérieur aux augmentations généralement constatées dans les autres secteurs. Et puis par ailleurs, les postes pour lesquels les entreprises recrutent en ce moment sont des postes souvent très qualifiés. On parle de data scientist, c'est spécialiste de la data, de responsable juridique, de directeur financier, de responsables e-commerce, bref, plutôt des postes de cadre avec des salaires qui peuvent atteindre 100 000 euros par an. De quoi se motiver pour traverser la rue, même si aujourd'hui il faut faire attention en traversant.
18: C'était votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: C'est vrai qu'avec la neige et le verglas, il faut faire attention en traversant la, plus la dense, rue. Prudence, prudence. Euh, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. On commence avec la météo des neiges. Regardez.
18: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
10: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo restent une nouvelle fois hivernale aujourd'hui avec des températures glaciales du côté de la Plagne, moins 18 degrés en moyenne en haut de la station, moins 13 degrés en bas des pistes avec en prime un temps nuageux et localement quelques flocons de neige. Du côté d'Avoriaz il fait également très froid entre moins 11 et moins 14 degrés, à noter que le risque d'avalanche est particulièrement marqué pour cette station. On prend à présent la direction de Tignes où les conditions météo resteront une nouvelle fois hivernale moins 15 à moins 18 degrés en moyenne, à noter également que le risque d'avalanche reste élevé. Il y aura un petit peu de neige entre aujourd'hui et demain. C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère,
18: résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Alexandra Blanc, le temps tout de suite. La neige est là. Elle ne tient pas véritablement au sol partout.
0: On va voir ça en détail. Et hop, France par Brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par Brise et son prêt de véhicule. Oh oh oh. Il a neigé ces dernières heures, Alexandra.
10: Oui, regardez, on prend la direction de l'Orne, du côté d'Argentan, où la neige est bel et bien au rendez-vous. La neige qui tient donc au sol localement un petit centimètre. C'est les quantités de neige ne sont pas forcément importantes, mais on a eu quelques flocons de neige également en région parisienne, notamment à Coutrevoux, en Seine-et-Marne, avec des conditions météo qui restent donc hivernales. Et surtout, attention, 33 départements sont toujours placés sous surveillance par Météo France, vigilance orange, entre la Bretagne, le bassin parisien, ou encore l'est du pays, avec de la neige, mais également des pluies verglassantes Au sud de Paris actuellement, nous avons des pluies verglassantes Attention, c'est extrêmement dangereux. Donc toujours cette perturbation qui donne quelques flocons de neige sur les régions du nord, entre la Bretagne, la Normandie, ou encore en allant vers les régions de l'Est. Un petit peu plus au sud, vous le voyez, des pluies verglassantes Partout ailleurs, temps assez variable, assez mitigé. Puis dans l'après-midi, on va retrouver quelques éclaircies dans le sud. Et puis toujours quelques flocons de neige, notamment sur les régions centrales cet après-midi, avec cette neige qui devrait redescendre un petit peu plus entre le Lyonnais et la Bourgogne avec seulement quelques centimètres. Côté température, eh bien température toujours hivernale, mais moins froide qu'hier. Moins 3 degrés du côté de Strasbourg, encore de Nancy. Et dans l'après-midi, contraste entre le nord et le sud. Toujours du grand froid sur le nord-est avec seulement un petit degré entre la Champagne et le bassin parisien. Tandis que vous aurez 16 degrés entre Bordeaux et Biarritz. Et localement, jusqu'à 17 degrés encore. C'est le grand écart entre le nord et le sud.
0: Et hop, France par Parbrise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par Parbrise et son prêt de véhicule. Cnews, News, il est
2: bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, l'inquiétude des commerçants avant France-Maroc. Il devrait y avoir des violences. À chaque match du Maroc, il y a eu des débordements. Reportage C News. Faut-il fouiller les supporters qui accèdent aux champs Élysées la maire de l'arrondissement, le 8e arrondissement de la capitale, le souhaite. Elle l'a dit eh, sur ce plateau, sur le plateau de la matinale. Elle sera d'ailleurs à nouveau avec nous à 8h30. Réponse d'un spécialiste des questions de sécurité. Gérald Darmanin propose que les mineurs étrangers ne soient plus retenus dans les centres de rétention administrative. Ils y côtoient des adultes avec des casiers judiciaires, des multi-condamnés. Qu'est-ce que vous en pensez On a posé la question à un expert de ces questions. Et puis l'Argentine en route pour la finale, Lionel Messi et sa bande affronteront dimanche à 16h, le vainqueur de France-Maroc de ce soir, on espère que ça sera la France bien sûr, Saïd El Abedi est avec nous, à tout de suite Saïd. Un match attendu par les supporters mais redouté par certains commerçants à l'image des professionnels qui travaillent sur les champs élysées Augustin.
3: Ils craignent des débordements comme ceux qu'ils ont connus la semaine dernière. Alors à quelques heures de la rencontre France-Maroc, ils se préparent et se barricadent comme l'a constaté sur place Thibaut Marcheteau. Les stigmates de
19: samedi dernier sont encore visibles. Dans ce café situé sur le haut de l'avenue des champs Élysées, le gérant a pris les devants pour protéger sa vitrine et ses employés.
17: On barricade tout, on a une entreprise qui vient et qui nous barricade toutes les baies vitrées. Et On craint énormément, on va fermer plus tôt. On renvoie les équipes beaucoup plus tôt parce qu'il bah, peut y avoir des débordements. Pour le moment, il n'y a pas eu de menace physique, mais on ne sait jamais. ne sait pas ce qui peut se passer, donc euh, on craint. Ouais, ouais. Et puis on a de, des avertissements de la part de la préfecture ou du comité des champs élysées nous disant justement de faire bien attention d'être très vigilants. Quoi. Dans les
19: rues adjacentes à l'avenue, certains restaurants ont fait le choix de baisser le rideau un peu plus tôt que d'habitude.
4: On a essayé de fermer à 20h30. Comme ça, euh, on est quand même ouvert, on ne va pas fermer toute la soirée non plus. Mais euh, dès que les gens vont arriver, il vaut mieux partir pour la sécurité du personnel et des clients. Et pour euh, le fait que de toute façon, ça devient euh, trop le bordel. Donc ça ne sert plus à rien de travailler euh, dans ces conditions.
19: Une situation délicate pour les commerçants, mais également pour tous les artisans qui travaillent à proximité des Champs-Elysées.
13: On partira certainement plus tôt pour éviter euh, embouteillage. Euh... Et puis s'il y a des débordements.
19: Par ailleurs, un important dispositif policier est prévu ce soir pour que les champs élysées restent la plus belle avenue du monde. C'est quand même assez fou pour un match de football, il faille se, se barricader,
2: mettre des, des, des barricades euh, sur des, euh, et, des, et des protections sur les, sur les commerces. Ça devrait être uniquement la fête, uniquement la fête. Euh, 10 000 policiers et gendarmes vont travailler ce soir, dont 5 000 en région parisienne et 2 200 dans, dans la capitale. Parmi les 2 200 forces de l'ordre déployées à Paris, 25 unités de forces mobiles seront dédiées à la sécurisation du secteur des, des champs élysées
3: hein. Et la compagnie CRS8 spécialisée dans les violences urbaines sera Également mobilisées, certaines portes du périphérique parisien et plusieurs stations de métro seront également fermées.
2: Alors l'avenue des champs élysées restera accessible à pied et en voiture. Vous avez entendu les, les, les plus hautes autorités policières eh, prévenir. La maire du 8e arrondissement, Jeanne Dotser, disait cette semaine hein, sur CNews, sur le plateau de la matinale, elle était avec nous à 7h10, elle sera avec nous à 8h30, elle disait... Elle voulait des points de filtrage, qu'on fouille les, les supporters qui se rendent sur les champs Élysées pour éviter que des individus euh, armés s'y rendent. Est-ce qu'un filtrage serait efficace Je voulais poser la question à un spécialiste de ces questions. Pascal Bitopanelli, expert en sécurité. Réponse, écoutez.
16: La préfecture de police de Paris a l'habitude de gérer des événements à risque et de travailler sur ce qu'on appelle un espace public augmenté, c'est-à-dire où il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus de flux. Euh, exercer un contrôle, euh, un contrôle-filtrage aux différents accès euh, des champs élysées risque d'être techniquement assez difficile euh, à réaliser euh, pour, au final... Euh, une résultante que j'ai du mal à vous mesurer.
2: Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole. Ce matin, on vous pose
3: une question, évidemment, sur le match de ce soir. Quel est votre pronostic ah oui. Alors, qu'en pensent les 65 millions de sélectionneurs On vous écoute.
9: 3-0 pour la France, et un euh, doublé de zéro et un but de Mbappé. On va les laminer.
11: 2-1. 2-1 pour le Maroc. Un beau match pour le Maroc. 3-1 pour la France. Moi,
14: je
20: dis euh, 2-1 pour la France. Un match serré, le 1-1 tout le long du match et à la prolongation un petit but de Giroud comme d'habitude
1: j'ai regardé la défense des Marocains qui est pas mal je vais dire 2-1 moi bah, honnêtement je pense que tout est possible on ne s'attendait pas déjà à ce que le Maroc aille aussi loin alors euh, on peut s'attendre à une belle surprise
17: mais la France va gagner, j'espère
1: ah oula, mais la France va gagner je l'espère
2: effectivement moi je suis d'accord avec le premier, euh, le jeune là le premier 3-0 pour, pour la France on va gagner,
9: tiens pronostic autour. Saïd, vous qui êtes le plus oh, camé pour là, donner là, votre là, avis. ça va être compliqué ça va être très compliqué. Les Marocains
5: sont durs à jouer. Donc, hein. Je
9: pense... Euh, ouais, je vois bien un petit score très serré. Très, très, très serré.
5: Un petit 1-0 ou... Ouais. D'accord. Ils ont quand même battu les Belges, les Espagnols, ouais. les Portugais, match nul Est avec les Croates. Me... Laminé, une équipe qui vient de battre autant de grandes nations européennes, compliqué. Non, hein. Attendez,
2: euh, quand même, deux étoiles. Hein. Les bleus.
5: Oui. Deux étoiles, évidemment. À rien. Ben oui, mais mais... Euh, à la sueur.
2: <rire> <rire> Moi, je reste sur, sur 3-0. Je pense qu'on va...
5: On archive cette séquence
2: pour demain matin. Très bien. <rire> On fait là. Voilà, c'est fait. Allez, attention à la neige et au verglas ce matin. Prudence, prudence, si vous prenez la, la route en, en voiture. Même à pied, hein, d'ailleurs, même à pied. Mmh. Euh, Météo France a placé 33 départements en vigilance orange. Les franciliens sont appelés à limiter leurs déplacements aujourd'hui. Ce n'est pas le déluge de neige. Il hein. euh, y a eu de la neige ces dernières heures. Elle ne
3: tient pas véritablement. Les transports scolaires sont quand même suspendus dans plusieurs départements, Gustin. Oui, tout à fait. Dans le département de la Meuse, la Moselle, la Meurthe et Moselle, les Vosges, le Haut-Rhin, la Bretagne, en Normandie, en Alsace et dans plusieurs départements d'Île-de-France. Alors le trafic aérien serait également perturbé. 25% des vols seront annulés, seront supprimés à Orly. 20% des vols à Roissy, selon le, le ministre des Transports. Et par précaution, la N118, l'axe principal qui permet de relier la province à Paris par le sud, est elle aussi fermée depuis hier soir.
2: Toujours pas de scène de crime dans l'affaire Jubilard. Cette nuit a eu lieu une reconstitution de la nuit où Delphine Jubilard a, a disparu. Cédric Jubilard euh, son mari, hein, le mari de la disparue, principal suspect, était présent sur les lieux cette nuit. Les enquêteurs espéraient découvrir la scène du crime, comprendre ce qui s'est passé dans le salon de la, de la maison. L'avocat de la famille de Delphine s'est exprimé
21: concernant une paire de lunettes retrouvées en plusieurs morceaux dans l'appartement. On a pu avancer sur la paire de lunettes qui a été retrouvée en plusieurs morceaux dans l'appartement, disséminée dans l'appartement, sur laquelle Cédric Jubilard n'a pas pu s'expliquer, n'a pas pu s'exprimer, n'a pas pu apporter d'éléments significatifs pour expliquer d'une part comment cette paire de lunettes a pu être brisée en plusieurs morceaux et d'autre part comment elle se retrouve dans cet état-là dans l'appartement. Cédric Jubilard, il a été fidèle à lui-même, il a été stoïque, il n'a pas laissé paraître d'émotions, transparaître d'émotions particulières donc euh, on a eu un Cédric Jubilard conforme depuis euh, le début de l'instruction.
2: Faut-il continuer à enfermer les mineurs en centre de rétention administrative Les mineurs étrangers isolés, bien sûr. Gérald Darmanin a annoncé hier vouloir y mettre fin, mettre fin à cette pratique. Euh, le ministre de l'Intérieur souhaite en effet que les mineurs ne, ne cohabitent plus avec des, euh, des adultes euh, qui ont souvent un casier judiciaire fourni. Euh, écoutez ce qu'en dit Alexandre Delval, il est géopolitologue, auteur du livre La mondialisation dangereuse.
22: L'État a délégué une partie de l'action de l'État de à des ONG, des associations euh, qui sont qui en pignon seru, sont très connues, qui sont les associations très orientées anti frontières et dépénalisation de la migration illégale. Et souvent, ces associations et les éducateurs de ces foyers qui sont très liés à, à cette idéologie immigrationniste, souvent, sont complices. Quand ils savent que euh, des mineurs non accompagnés sont des faux mineurs, souvent, ils sont complices et les associations euh, 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 exercent des pressions pour que ça ne s'ébruite pas et pour que l'État, euh, dans sa dimension sécuritaire, ne puissent pas euh, invalider, ne puissent pas euh, euh, faire de contrôles trop poussés. Il, il y a des pressions pour empêcher les contrôles osseux.
2: Plus d'un milliard d'euros de dons pour l'Ukraine. La conférence internationale de soutien à l'Ukraine a réuni euh, cette somme pour euh, soutenir la population, aider les Ukrainiens à, à passer l'hiver. 415 millions d'euros seront euh, alloués. Au secteur de l'énergie, 25 millions à, à celui de l'eau, 38 millions iront à l'alimentation, 17 millions à la santé, 22 au transport. Le reste de l'argent euh, n'est pas encore fléché. On ne sait pas comment ça va être utilisé précisément. Allez le sport tout de suite avec France-Maroc de ce soir.
0: Et hop, France-Par-Brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France-Par-Brise et son intervention rapide.
2: France-Maroc, ce soir, ce sera un duel entre amis, entre certains joueurs, Saïd El Abadi, avec des retrouvailles, notamment entre les deux coéquipiers du PSG, Kylian Mbappé et Ashraf Hakimi. Hein.
9: Exactement, Romain. Et attention aux excès de vitesse. Pourquoi <rire> les deux coéquipiers du PSG, Ashraf Hakimi et donc Kylian Mbappé sont de véritables bolides Regardez ces chiffres. 36 km h pour Kylian Mbappé 35,28 km/h pour Ashraf Hakimi mmh. et ça, ça ce on sont des chiffres vite à Paris, hein Oui, exactement. <rire> ce sont des chiffres de septembre 2022. Ils ont peut-être pris encore un peu plus de vitesse. Ils vont plus ça... vite qu'en voiture. Hein. <rire> bon, elle était facile, est... mais euh... ça, ça promet. Et un ouais, duel déjà pas la faire. <rire> et sachez que c'est un duel qui avait été annoncé par Kylian Mbappé en janvier. Regardez cette séquence. Ah oui. Regardez cette petite séquence de janvier dernier où on voit Kylian Mbappé avec Ashraf Hakimi au Qatar. C'était lors d'un stage du PSG. Nous, nous sommes, sommes ici au
1: stade Éducation City. 40 000 spectateurs peuvent venir ici. France, Tunisie. J'espère que nous allons gagner. Et après, nous jouerons contre le Maroc. Il faudra que je détruise mon ami.
17: Je vais le fracasser.
1: C'est drôle. Ça me brise un peu le cœur. Mais vous savez, le football, c'est le football. C'est ce que c'est. Je dois le ah, détruire.
9: Qu <rire> Alors, qui brisera qui, qui brise ce soir ouais, On ne
2: sait pas. En tout cas, il y a une bonne ambiance entre les deux. C'est euh, ça qu'on qu 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 retient. Voilà, le fair play entre les, entre les grands, grands sportifs. Entre les champions.
9: Euh, ce ne seront pas les, les seuls retrouvailles, en tout cas. Hein. Exactement, Romain. Romain, c'est un véritable match entre amis, vous l'avez dit. Jules Koundé, le défenseur de l'équipe de, de, de France, a joué. À Séville, avec le gardien Yassine Bounou et Youssef Nessiri, on a euh, les joueurs du Bayern Munich, Dayot Upamecano, Kingsley Coman et Benjamin Pavard côté français, qui ont joué, qui jouent pardon, avec Noussaï Mazraoui. Et surtout, regardez cette image, vous allez voir, vous a, je vais vous demander, est-ce que vous reconnaissez l'un des deux joueurs mmh. Avec le maillot rose, Alors, là... le chasuble rouge Giroud Non Eh oui c'est Giroud Mais c'est marqué Giroux. à gauche Ah ben voilà bien joué <rire> ah ben Je, je vous jure que Je vous jure <rire> que Giroud sans la barbe Avec des cheveux longs C'était en 2008 Il a joué avec le sélectionneur Actuel du Maroc Walid Régragi oui. Incroyable. vous savez à qui il me fait penser de loin comme ça à,
2: à Max Gazzini avec a les, les jeux bon autre, <rire> euh, voilà. et, ce sera aussi un, un match particulier pour un joueur de l'équipe de France hein,
9: c exactement bien. quand on dit match entre amis il y a aussi ceux qui ont des origines marocaines c'est le cas d'un joueur en équipe de France Matteo Guendouzi il, il est sur le banc, il ne joue pas beaucoup il est de, et son père est d'origine marocaine il est né à Berkane et voilà, donc euh, ce sera particulier pour lui. En face, euh, du côté marocain, on a deux joueurs qui sont nés en France. Romain Saïs et Sofiane Bouffal. Et enfin, pour finir, j'ai une petite anecdote. Je sais que vous aimez bien briller <rire> le soir de match devant vos amis, devant ah vos oui, proches, etc. Oui. Vous aussi chez vous. Vous savez que Hugo Lloris possède le record de sélection. Ce soir, il en sera à 144. Olivier Giroud est le meilleur buteur de l'équipe ah de France. 53 buts. Mais est-ce que vous savez qui est le, le joueur qui possède le record de longévité en équipe de France euh, Non. Eh bien, c'est l'Arby Ben Barek. Eh oui, ça ne vous dit rien parce que c'était entre 1938 et 1954. D'où l'image. C'est lui au centre de l'image. Il a joué entre 1938 et 1954. L'ancien commentateur spécialisé Thierry Roland en était grand fan. Et sachez surtout que Pelé, le grand joueur Pelé, avait dit que si je suis le roi du football, l'Arby Ben Barek en est le dieu. On apprend toujours plein de avec
0: vous. Merci Saïd. Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide. Allez, vive
2: les Bleus, France-Maroc ce soir. Soirée spéciale, bien sûr, sur, euh, sur CNews. On ira euh, dans un instant à Saint-Nazaire. Certaines mairies diffusent le match, certaines mairies ne veulent pas diffuser le match, on fait un point dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Attention, prudence si vous prenez la route pour aller travailler. Bon courage, prudence, je vous le dis parce que euh, ça peut glisser et il peut y avoir de la neige ici ou là, pas énormément de neige hein, c'est pas le, le... Le, le déluge de neige. Mais ici ou là, il peut y en avoir. Prudence, prudence. Allez, le point info tout d'abord avec Augustin Donadieu.
3: Aujourd'hui débute une nouvelle journée de consultation sur la réforme des retraites. Elisabeth Borne va recevoir les différents groupes politiques. La présentation de la réforme a été reportée au 10 janvier alors qu'elle était prévue pour demain. La première ministre a déclaré que le gouvernement restait ouvert aux propositions des organisations politiques et syndicales. Le soulagement pour les familles de victimes de l'attentat de Nice, des peines de 2 à 18 ans ont été prononcées à l'issue du procès qui aura duré 3 mois. 8 accusés comparaissaient devant la cour d'assises spéciale de Paris, 3 étaient jugés pour association de malfaiteurs terroristes et l'un d'eux a fait appel de sa condamnation. Les premiers mots de l'avocat de l'eurodéputé Eva Kelly après le scandale de corruption. Il a déclaré hier soir qu'elle était innocente et ne connaissait pas l'existence de l'argent. Des sacs contenant 150 000 euros en billets ont été découverts dans son appartement à Bruxelles. La grecque de 44 ans est soupçonnée d'avoir été payée par le Qatar pour soutenir ses intérêts. Écrouée depuis dimanche à Bruxelles, elle, a, elle va demander sa liberté conditionnelle aux autorités judiciaires.
2: On a le droit de changer d'avis. Euh, vous savez, certaines mairies avaient décidé, avant le début de la Coupe du Monde, de ne pas diffuser les matchs. Parce que euh, ces mairies estiment que les droits de l'homme sont bafoués au Qatar. Elles ne voulaient pas diffuser les matchs. Bon... Vu le parcours de l'équipe de France, certaines mairies ont décidé
3: de changer d'avis. C'est le cas de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, Augustin. Oui, le maire a décidé de permettre à ses administrés tout simplement de voir le match dans une dans une salle qui leur sera mise à disposition. Regardez ce reportage de Mickaël Chailloux.
15: La retransmission de la demi-finale est prévue dans cette salle qui appartient à la ville de Saint-Nazaire. Elle peut accueillir jusqu'à 2000 personnes devant un grand écran de 4 mètres sur 3. L'information est diffusée partout, le choix du maire ne choque pas vraiment les Nazériens.
9: On passe à autre chose.
1: Hein. Ce soir, c'est une demi-finale, qui va être, ça va être la fête. Je ne vois pas pourquoi une Coupe du Monde se trouve au Qatar, ça c'est sûr, mais c'était il, a... il y a 7, 5, 6 ans, il fallait réagir.
15: La décision de diffuser sur grand écran a été prise il y a plus de trois mois par l'équipe municipale de Saint-Nazaire, une des seules villes de gauche en France à le faire. Le maire dénonce une hypocrisie.
14: C'est certainement pas un soutien aux politiques menées au sein du Qatar. Sur un moment populaire aussi important que la Coupe du Monde, eh bien moi je préfère rassembler, fédérer que diviser.
15: La décision du maire de Saint-Nazaire, ville portuaire à gauche depuis toujours, suscite la compréhension de certaines organisations de la ville.
1: Sa position d'une nini, hein, d'une certaine manière, c'est une position que nous n'acceptons pas aujourd'hui avec les grands challenges qu'il y a à travers le monde sur les droits humains, sur les droits de l'homme. On peut pas giger sur des droits fondamentaux.
15: En cas de victoire de l'équipe de France, l'opération sera renouvelée pour la finale de dimanche prochain.
2: Merci beaucoup. Voilà ces maires qui finalement vont diffuser le, euh, le match. Alors, le monde arabe est derrière le Maroc. Ça c'est une, une certitude. Le monde arabe derrière le Maroc, on voit ça avec Solène Boulan.
20: Deux maillots, pour une seule place en finale. Entre la France et le Maroc, le cœur des habitants de Dakar penche vers l'équipe d'Achraf Hakimi, félicité par le président Sall après leur exploit face au Portugal.
19: Je pense que c'est un bon exemple pour euh, d'autres pays africains,
12: de rêver grand. On continue de rêver là, mais, tout en le souhaitant en bonne chance.
20: Dans cette échoppe située au Caire, les drapeaux des lions de l'Atlas s'arrachent comme des petits pains, à tel point qu'ils commencent à manquer.
21: Il
19: y a une forte demande pour acheter des drapeaux marocains, car c'est le premier pays arabe à atteindre les demi-finales. La demande est si forte qu'ils sont en rupture de stock. Je n'ai presque plus de drapeaux marocains maintenant. Nous leur souhaitons bonne chance. Félicitations à eux.
20: Ici, dans les rues de Benghazi, des panneaux d'affichage encouragent les joueurs marocains, à l'image des clients de ce café.
5: Nous espérons qu'ils battront la France et remporteront la coupe. C'est une équipe arabe et africaine. Tous les arabes et les musulmans prient et nous espérons que nos prières seront exaucées et que le Maroc gagnera.
20: Tous n'espèrent qu'une chose, brandir le drapeau de la victoire ce soir, remporter le trophée dimanche et ajouter enfin une première étoile au maillot.
2: Allez, voilà le monde arabe qui fait bloc derrière le... Le Maroc. 6h51. Restez bien avec nous dans un instant. La politique et Gérald Darmanin qui porte plainte contre Adrien Quatennens pour diffamation. On l'a appris il y a quelques, quelques heures à faire Quatennens. La NUPES se déchire. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique Adrien Quatennens a donc été condamné hier à 4 mois de prison avec sursis pour des violences sur son épouse, ainsi que des SMS répétés dans le cadre de leur séparation. Il devra également lui verser 2000 euros de dommages et intérêts. Information de la nuit euh, sur laquelle je voulais qu'on revienne. Gérald Darmanin va porter plainte contre le député La France Insoumise, contre Adrien Quatennens. Gauthier
5: Lebret, qu'est-ce qui s'est passé oui, Adrien Quatennens s'est à peine sorti du silence dans les colonnes de la Voix du Nord hier et il a déjà une nouvelle plainte contre lui, cette fois pour euh, diffamation à la question posée euh, par euh, les journalistes qui l'interviewaient. D'où viennent les fuites dans la presse, selon vous Voilà ce que répond Adrien Quatennens. Regardez, c'est évidemment politique. Plusieurs sources concordantes me disent que cela a été directement... Orchestré depuis le ministère de l'Intérieur, je ne suis pas en mesure de l'affirmer moi-même aujourd'hui. Donc, Adrien Quatennens laisse très clairement penser que ça vient de la place Beauvau et du ministre de l'Intérieur qui aurait fait euh, fuiter euh, dans la presse que sa femme a déposé une main courante pour violence conjugale contre lui. Gérald Darmanin a donc fait le choix de porter plainte après des propos calomnieux. Réagit le ministère. Adrien Quatennens qui dénonce un lynchage médiatique. Oui, et qui refuse de démissionner. Il veut reprendre son rôle de député. Il refuse de se mettre en retrait définitivement de la vie politique française. Et effectivement, il dénonce un lâchage. Regardez à nouveau ce qu'il a dit hier. En plus de l'épreuve personnelle, j'ai enduré en silence un lynchage médiatique inédit de la part des gens qui n'étaient pas derrière les portes closes d'une histoire de couple qui ne connaissait rien nos dossiers. Et puis, dans cette même interview, Adrien Quatennens met en cause son épouse plusieurs fois, quelques heures à peine après euh, sa condamnation. Céline Katnins avait euh, dénoncé des violences répétées et pas une simple gifle il y a quelques semaines. « Comment suis-je censé rétablir les faits dit -il » dit-il. « Jusqu'où devrais-je verser dans l'impudeur pour rétablir mon honneur Faut-il que je dévoile nos photos et nos échanges pour prouver que le climat qu'elle décrit ne correspond pas à la réalité La vérité, c'est que pendant l'enquête, il m'a été proposé de porter plainte contre mon épouse malgré ceux que j'ai moi-même subis de sa part. J'ai choisi de ne pas le faire car il s'agit de faits isolés et que je souhaite protéger notre enfant. J'ai réservé à la justice, ajoute-t-il, les éléments de contexte et les faits imputables à mon épouse, certains étant graves condamnés ce mardi, je vous rappelle, par le tribunal de Lille à 4 mois de prison avec sursis et 000 euros d'amende. La NUPES se déchire une nouvelle fois autour de cette affaire. Oui, il a été suspendu pour 4 mois par le groupe Insoumis et pour revenir il faut qu'il s'engage eh à suivre un stage sur les violences faites aux femmes. Cette décision évidemment ne fait pas du tout l'unanimité au sein de la NUPES à commencer par les écolos. Pour Sandrine Rousseau, regardez son tweet, il doit démissionner, Adrien Quatennens. On ne comprend pas non plus cette décision du côté du Parti Socialiste. On réclame son expulsion du groupe Insoumis de manière définitive et puisqu'on reprend aux assoumis depuis le début. C'est leur double discours. Ils n'ont pas du tout les mêmes pudeurs pour demander la démission d'un opposant politique mis en cause. Et en 2017, passion archive, Jean-Luc Mélenchon était pour rendre inéligible à vie toute personne condamnée. Comme d'habitude, les promesses n'engagent que ceux qui les croient.
2: Merci beaucoup Gauthier Lebret 8h15, Laurence Ferrari recevra Bruno Le Maire. Cette information est euh, tombée il y a quelques instants. Il y a eu des explosions entendu dans le centre de Kiev, c'est ce que dit euh, le maire de Kiev, voilà, on va y, y revenir évidemment, et ce matin.
18: Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages.
2: Instant Musique comme tous les matins, on vous fait découvrir ce matin l'heure bleue, le nouveau titre et le nouveau clip de Benjamin Biolet. Une chanson inédite qui sort dans la réédition de son album Sinclair.
0: J'accroche
6: encore
1: la lumière, seul dans ma chambre avec vue
23: sur la mer. Sauf que c'est vu c'est qu'un poster. Sauf que c'est vu c'est qu'un poster. Si je me sens
18: c'était votre programme avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc et la neige. Et hop, France -par Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo. Avec France -par Brise et son prêt de véhicule. <mérite> La neige qui a tenu au sol par endroits, Alexandra Blanc.
10: Oui, regardez, on prend la direction du péage de Beuzeville, situé dans l'heure où aux alentours de 5h30 du matin, eh bien, il y avait de la neige. Elle tenait au sol localement 1 à 2 cm relevé du côté de la Normandie avec d'ailleurs 16 départements qui restent placés sous surveillance par Météo France. Alors la carte n'est pas tout à fait à jour puisque nous avons enlevé les départements bretons, c'est-à-dire qu'il reste uniquement les départements de l'Est entre le bassin parisien et le nord-est, notamment du côté de la Lorraine ou encore de l'Alsace. Alors on retrouve cette perturbation qui actuellement se décale donc sur les régions de l'Est avec localement quelques flocons actuellement entre la Marne et la Lorraine. On retrouve également des pluies verglaçantes un petit peu plus au sud. Faites attention, c'est extrêmement dangereux si vous prenez la route ou encore si vous marchez puisque les routes restent particulièrement glissantes. On retrouve également un temps très nuageux jeu très brumeux sur 90% du territoire. Dans l'après-midi, toujours quelques flocons de neige qui auront tendance à redescendre en direction de Lyon ou encore de la Bourgogne. Une petite floconnade toujours sur les régions du nord avec localement quelques flocons. Et puis, retour du soleil dans le sud ou encore sur l'extrême nord. Donc, c'est vraiment une journée placée sous le signe de la neige. Côté température, ça reste hivernal sur le nord. Moins 2, moins 3 degrés actuellement entre la Normandie et la Lorraine. Et puis, dans l'après-midi, on a toujours cette France coupée en deux. Le froid se maintient sur le nord-est avec seulement un petit degré entre le bassin parisien Nancy ou encore du côté de Strasbourg tandis que la douceur revient sur les régions de l'ouest avec 16 degrés à Bordeaux ou encore du côté de Biarritz la suite du programme. Conditions météo qui vont rester hivernales et surtout une dégradation attendue dans le sud pour la journée de vendredi.
0: Et hop, France Brise. Malgré votre bride de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Brise et son prêt de véhicule.
2: <rire> C'est News, il est 7 heures. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'News à la une ce matin. Si le Maroc gagne ce soir, les débordements pourraient... S'intensifier. C'est ce qu'on peut lire dans une note des renseignements quelques heures avant le match France-Maroc. Gauthier Lebret va nous détailler cette note révélée par nos confrères d'Europe. Dispositif de sécurité renforcé ce soir. 10 000 policiers mobilisés sur tout le territoire, dont 5 000 en Ile-de-France. Le détail à suivre. Et puis on sera également avec vous, Cyril et Mardinquet. Bonjour, secrétaire national de la Fédération indépendante de la police. A tout de suite. Toujours une trentaine de départements en alerte orange neige et verglas, on en parle ce matin. La reconstitution cette nuit de la disparition de Delphine Jubilard dans la maison du couple à cagnac les -Mines. Cédric Jubilard y a participé à cette reconstitution. Jeanne Cancar est sur place. A tout de suite Jeanne. Et puis on retient notre souffle. La France est dans l'antichambre de la finale. On est tous derrière les bleus, évidemment. Quelle composition pour ce soir Les toutes dernières informations avec vous, Saïd El Abadi. Soyez prudents ce matin si vous prenez la route. La pluie, le verglas et la neige peuvent provoquer des accidents. Mais ça dégrade aussi fortement l'état de nos routes. Pierre Chasseret avec nous, avec nous avant 7h30. 10 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir, dont 5 000 en région parisienne, 2 200 dans la capitale. Parmi les 2 200 forces de l'ordre déployées à Paris, 25 unités de forces mobiles dédiées à la sécurisation du secteur des champs élysées Le détail, Mathilde Ibanez.
4: Des affrontements entre supporters et forces de l'ordre, c'était samedi dernier en plein centre de Paris. Pour éviter de voir se reproduire ces mêmes scènes de violence, un dispositif important est prévu pour ce soir. Au total, 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 en région parisienne. La capitale sera particulièrement surveillée, 2 200 policiers et gendarmes déployés et 25 unités de forces mobiles seront dédiées au secteur des champs élysées la CRS-8, une nouvelle force d'intervention capable de se déplacer en 15 minutes dans un rayon de 300 km, sera également mobilisée. L'entourage du ministre de l'Intérieur précise également qu'une grande partie des portes du périphérique seront fermées dès 18h30, ainsi que plusieurs stations de métro et de RER. Samedi dernier, 20 000 personnes s'étaient réunies sur les champs élysées pour fêter la qualification du Maroc puis celle de la France.
2: Les services de renseignement français sont inquiets pour le match de, de ce soir. Ils craignent de multiples débordements. C'est ce que révèle une note que s'est procurée Europe 1. Je voulais qu'on la détaille cette note. Gauthier Lebret avec nous. Les tensions pour venir des supporters. Qu'est-ce qu'il y a dans cette note Dites-nous.
5: Oui, des supporters, et pas seulement, aussi de ceux qui pourraient profiter des heures pour piller, voler, et enfin également euh, de l'ultra-droite, c'est ce que dit euh, nos renseignements, c'est ce que disent nos renseignements euh, intérieurs. Impossible pour eux pour le moment de prévoir le nombre de supporters qui seront euh, dans les rues euh, ce soir, de supporters français et marocains, mais ils s'attendent à moins de monde en cas de défaite de la France. Regardez ce que dit cette note. Quel que soit le résultat, les supporters de l'équipe du Maroc descendront en nombre pour fêter la victoire ou le parcours historique, il est vrai, de cette équipe. En ce qui concerne les supporters français, toujours selon cette note, les démonstrations seront moindres en cas de défaite de l'équipe tricolore. Et à l'inverse, selon euh, toujours nos renseignements, il y aura plus de monde dans les rues si le Maroc l'emporte. Si le Maroc gagne, les débordements pourraient s'intensifier et s'étendre à d'autres secteurs à forte représentation algérienne ou tunisienne, notamment dans des quartiers sensibles qui n'ont pas été concernés lors du précédent match. Les villes de Lyon... Toulouse, Strasbourg, Lille, Roubaix, Tourcoing et les grandes agglomérations de l'Arc méditerranéen ou encore les, la Grande Couronne parisienne, eh bien, pourraient être concernés par ces débordements. Et puis, je vous le disais, il y a le risque de l'ultra-droite. Par exemple, à Strasbourg, selon les informations de nos confrères d'Europain, plusieurs dizaines de membres de, du, des Strasbourg offendeurs, un groupuscule oligan composés de néo-nazis identitaires et ultra-nationalistes auraient prévu de descendre dans la rue ce soir. Même crainte pour les nationalistes en Corse selon nos renseignements. Gérald Darmanin joue gros ce soir. Il faut montrer qu'il n'est pas dépassé.
2: Voilà les services de renseignement inquiets. Je voulais absolument qu'on vous parle de cette note ce matin. Merci Gauthier. Euh, on va la, la détailler avec vous, dans, dans un instant, Cyril Emardin, qui est secrétaire national de la Fédération indépendante de, de la police. À Marseille, tiens, pour prévenir tout débordement, certains élus demandent l'interdiction du drapeau marocain dans la ville. Il s'agit d'une demande émise par le sénateur Stéphane Ravier. Il demande cela à la préfecture de police des, des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, qui l'a tweeté. Le message est le mérite de la clarté. Il demande l'interdiction des drapeaux marocains à Marseille. Mercredi soir, euh, bon, au-delà de, de, de euh, au l'avis de politique qu'on peut avoir sur cette demande, c'est impossible à, à réaliser dans les faits. Bon. Euh, mais bon, je suis sûr que vous avez un, un avis, vous pouvez nous le, nous le donner sur les réseaux sociaux. Allez, euh, on change totalement de sujet. Attention à la neige et au verglas ce matin, Météo France a placé... 18 départements en vigilance orange. J'en avais 33. Ça vient de changer. Il y en a 18. Les Français sont appelés à, les Franciliens à limiter leurs déplacements aujourd'hui, à privilégier le télétravail. Hein.
3: Effectivement. Et les transports scolaires sont aussi impactés dans plusieurs départements. La Meuse, la Moselle, la Meurthe et Moselle, les Vosges et le Haut-Rhin, la Bretagne, la Normandie, en Alsace ou encore en Lorraine, et ainsi que plusieurs départements en Ile-de-France. Également, le trafic aérien sera également perturbé. 25% des vols à Orly euh, se, seront euh, supprimés. 20% des vols à Roissy, d'après le ministre des Transports. Et par précaution, la N118, euh, l'axe majeur d'accès à Paris par le sud, a été fermée dès hier soir.
2: Toujours pas de scène de crime dans l'affaire Jubilard. Je vous dis ça parce qu'il y a eu une reconstitution cette nuit à Cagnac-les-Mines, dans « La maison euh, du couple ». Deux ans, près de deux ans après la disparition de Delphine Jubilard. Les enquêteurs espéraient découvrir et comprendre vraiment ce qui, ce qui s'est passé. À ce jour, Delphine Jubilard reste introuvable. Elle est introuvable. Bon, Jeanne Cancard avec nous. Jeanne, est-ce qu'il y a eu des avancées hier soir Qu'est-ce qu'il ressort de cette reconstitution Vous êtes sur place, Jeanne.
7: Oui, Romain, ce qu'il ressort de cette reconstitution c'est que Cédric Jubilard a maintenu sa même version des faits il est resté stoïque, c'est ce que nous a confié l'un des protagonistes de cette affaire qui était présent cette nuit lors de cette mise en situation qui a eu lieu ici à l'intérieur et à l'extérieur du domicile des Jubilards alors évidemment du côté de l'accusation du côté des partis civiles, et eh bien cette nuit a notamment permis de conforter des éléments du dossier, des éléments clés du dossier, notamment le témoignage des voisines de Cédric Jubilard qui disent avoir entendu dans cette nuit du 15 au 16 décembre 2020 des cris de femmes ou encore le fait que les lunettes de Delphine Jubilard ont été retrouvées cassées à l'intérieur du domicile et là Cédric Jubilard n'a pas vraiment donné d'explication. À l'inverse, du côté de la défense, des trois avocats de Cédric Jubilard qui ont demandé eux-mêmes ce transport sur les lieux dans le domicile hier soir et bien ces avocats, ils disent que l'accusation a... n'a pas été capable, n'a pas été en capacité de présenter de scénarios, n'a pas été en capacité de présenter de scènes de crime et que donc cette nuit a seulement servi à montrer une nouvelle fois les incohérences, je cite, de ce dossier, ces avocats de série Jubilard qui pourraient prochainement redemander une demande de remise en liberté pour leur client qui est incarcéré depuis juin 2021.
2: Jeanne Cancard, merci beaucoup Jeanne. Allez le sport tout de suite et allez les bleus bien sûr avec Saïd El -Amadie.
0: Et hop, France par brise En cas de bris de glace du coup Vous êtes à l'heure pour votre programme Avec France par brise et son intervention rapide
2: Saïd, les toutes dernières informations Sur nos bleus à quelques heures Du match France-Maroc Déjà les informations sur la, la compo La composition de l'équipe
9: Il y avait Petite interrogation sur deux joueurs hier qui avaient eu un petit coup de froid, qui n'ont pas, qui ont pas été à l'entraînement. Mais le staff a rassuré. C'était Adrien Rabiot et ou Dalio ou pas en défense. Pour le reste, Didier Deschamps devrait donc s'appuyer sur sa son équipe type. Euh, en, dans les buts Auris, euh, dans, en défense Koundé, Varane ou Pamecano, Hernandez au milieu de terrain Chouameni, Rabiot, Griezmann toujours dans son petit euh, dans son petit euh, placement euh, entre la entre le milieu de terrain et l'attaque et surtout Dembélé, Mbappé, Giroud pour marquer des buts et surtout pour casser le verrou marocain.
2: Il va falloir hein. ah ouais. il va falloir.
9: Bon justement de qui faut-il faut se méfier côté marocain Alors il y a Différentes individualités comme Hakim Ziyech, Ashraf Hakimi, qu'on connaît très bien dans le championnat de France au Paris Saint-Germain. Mm. Et surtout, leur arme, c'est le gardien de but, Yassine Bounou, qui n'a encaissé qu'un seul but. Et un seul but contre son camp. Donc euh, voilà, <rire> ce, sera, ce sera compliqué. Mais surtout, j'ai envie de dire que l'équipe du Maroc, c'est un collectif. Et c'est une grosse mentalité que les, que les, les Français vont, vont devoir déjouer. Et j'ai même envie d'aller plus loin... Le plus gros adversaire de l'équipe de France, c'est peut-être l'équipe de France elle-même. Si elle prend de haut cet adversaire, elle risque de le regretter. Mais avec Didier Deschamps, Chut, normalement... Je ne
2: les,
5: les vois pas prendre de haut, y ah, aller euh, en quête Surtout
9: hein. avec Didier Deschamps, ça ne enfin, passera les, pas. Surtout avec
5: Didier Deschamps, <rire> ouais, ouais. C'est l'effet suisse. Hein. Quand on pense que c'est gagné, l'effet suisse. Mais, oui, mais là,
2: là on, euh, ce, que, ce que vient de nous rappeler Saïd, c'est un seul but euh, et encore un
9: but contre, contre son <rire>
2: Pour les, Ça, pour les, contre voilà. les Marocains. Et puis, il y a, a pas que des gens y, a le, y a voilà. comme... Euh... Il y a quand
9: même l'expérience des demi-finales alors que le Maroc, c'est leur première demi-finale. Bon. En cas de victoire, les champions du monde en titre, donc les Bleus, s'offriraient une finale
2: de choc contre l'Argentine. Hein. Exactement. Messi et ses copains qui ont gagné hier soir.
9: Et puis pas qu'un peu, oui. puisqu'ils se sont imposés hier soir 3-0, vous allez le voir sur ces images. Lionel Messi a encore été incroyable. Il a marqué un but sur, sur penalty. Euh, C'est son cinquième but de la, de la compétition. Il a délivré une incroyable passe, dé, passe décisive. Oui. C'est vraiment somptueux. Bref, les, les Argentins sont en, sont en finale pour la deuxième fois en 8 ans, en, en, en ans, après 2014. Ils rêvent de remporter la, la Coupe du Monde. Vous allez voir les scènes de liesse à, à Buenos Aires hier soir, juste après ce dernier but. Voilà, regardez, magnifique, incroyable à Buenos Aires, sublime. Les Argentins n'attendent qu'une que, qu seule chose, cette troisième étoile. Mais bon, nous on espère que ce sera la France. Bon, Evidemment.
2: dites donc, euh, Deschamps il est en
9: forme. Hein Deschamps est en forme, 54 ans, c'est tout jeune quand même, 54 ans, <rire> évidemment. Mais est-ce que vous êtes capable de faire ça Regardez ces images. Une heure de gainage. Une heure de gainage, ah oui, chaque, chaque jour, jour s'il oui, vous plaît.
3: Oui, oui. Chaque
9: jour. Ça lui fait du bien, hein. il le dit lui-même, ça lui fait vraiment du bien, et toujours au top de sa forme. Tous les jours il en a besoin, pourquoi Pour le physique forcément, mais aussi mentalement c'est oui. très important de faire du sport chaque jour on le rappelle
2: Saint dans un corps sain il a ouais. les idées claires hein. il est a... a... encore en forme et là c'est lui qui court hein.
9: c'est lui qui court également ouais, oui. qui court, bon ouais.
2: bon. il s'est fait filmer pour montrer tiens voilà ça ouais, ouais. c'est pas lui hein.
5: euh... on a vu sur un plan large c'était pas lui donc je sais pas s'il court en plus du oh, il, court aussi, il court aussi oh, il ne fait
9: pas que du gainage hein. non,
5: non. je vous rassure il est en forme merci Saïd.
0: Et hop, France par Parbrise Malgré votre bris de glace du coup Vous étiez à l'heure pour votre programme Avec France par Parbrise et son intervention rapide
2: news restez bien avec nous On craint des débordements Malheureusement, euh, j'allais dire C'est un match de foot et on se barricade Les champs élysées vont se barricader ce soir On va mettre des, euh, des plaques de bois Pour éviter les vols, les agressions Pas normal, bon, et c'est comme ça est-ce qu'il faut craindre des débordements Oui, les services de renseignement en craignent. Et on est avec un policier dans un instant qui est Cyril Emardinquet de la Fédération indépendante de la police. Merci d'être avec nous. À tout de suite. CNews, il est 7h15. Merci d'être avec nous. On est avec Cyril Emardin qui est bonjour. Bonjour. Secrétaire national de la Fédération indépendante de la police. Je voulais qu'on revienne sur le dispositif de, de cette nuit, de la nuit prochaine, pour sécuriser les champs Élysées, la capitale, l'Île-de-France et tout le pays dans de nombreux quartiers. Il va y avoir des policiers ce soir pour sécuriser. C'est un match de foot. Hein. C'est un simple match de foot. Ça devrait être la fête, tout simplement, avec une équipe un peu déçue et une équipe joyeuse. Et c'est pas la guerre, mais pas loin. 10 000 policiers déployés. 5 000 en Ile-de-France, 2 200 dans la, dans la capitale. Est-ce que c'est suffisant, déjà Qu est -ce, Quel est votre avis, en tant que spécialiste des questions de sécurité, sur ce dispositif 10 000 policiers pour toute la France Bon, en soi le dispositif il est suffisant.
6: Euh, au dire de mes collègues qui ont été engagés sur euh, les derniers maintiens de l'ordre par rapport euh, au match, mmh. on est sur une intensité d'engagement qui est au-dessous de celle qu'on a pu connaître notamment euh, avec des épisodes comme les Gilets jaunes ou autres. Néanmoins comme vous le rappelez ça reste une manifestation sportive. Ce n'est pas un moment où, théoriquement, on devrait avoir ce type de scène, de, de pillage après, euh, après un match. Le... Vous devriez avoir géré, à gérer des, des débordements, mais de joie. Tout à fait, des débordements festifs, normalement. Oui, oui. Euh, sachant qu'en début de soirée, euh, l'ambiance était bon enfant. C'est vers 23h, la dernière fois, que ça a vraiment dégénéré mmh. et que euh, les, les, les pillages, les violences, agressions oui. sont arrivés. On est sur un véritable phénomène de, de voyoucratie. On n'est pas sur du hooliganisme. Il faut vraiment le, le, le préciser. Et euh, il faut préciser également que les individus interpellés, comme ça a été dit par, par notre ministre de, de tutelle, ils sont français. Et euh, ils ne sont pas forcément, spécialement, que d'origine marocaine. On a euh, des individus qui sont... Euh, Français, de d'origine diverse issue du, du, du Maghreb, de toute peut être d'origine tunisienne, algérienne, euh, mélangée, voire même euh, français de souche, je n'aime pas cette expression, mais on, on va l'employer là pour le cas, oui, oui. on va dire ce sont des, des purs Français, vraiment, de, 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 de s'emmêler avec la, la, la richesse de la France à ce niveau-là, euh, mais qui euh, révèlent une véritable fracture euh, au sens identitaire, puisque vous avez des drapeaux du Maroc, des drapeaux de l'Algérie, des drapeaux de la Tunisie, même des drapeaux de la Palestine. Donc oui. euh, ça, ça aussi, on, ce que vous là. on comprend pas. Euh, ouais, ouais. C'est quand même peu de drapeaux français. Assez, très peu de drapeaux français par rapport à la surreprésentation ouais. que l'on a là ça, ce sur, que vous avez constaté. sur ces jours. Ça c'est les constats qui émanent vraiment du terrain. En ce qui concerne les effectifs, on a eu euh, quatre compagnies d'intervention donc au sein des braves qui ont été qui ont été employés. Euh, je précise que pour tenir ces effectifs, on est obligé de rappeler une compagnie d'intervention sur ses repos et qu'en termes de temps d'engagement mes collègues, euh, sur la, la dernière, ont mmh. été engagés à 15h, ont quitté le service à 6h du matin. On se retrouve donc avec 15h de vacances. Et j'allais dire, ce n'est pas de tout repos Derrière, ah. en plus euh, une, une, une période de, de travail
2: complète. Bon là c'est là c'est le syndicaliste qui parle, mais effectivement c'est important. Il, faut, il faut quand même le le, 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 oui, le oui. donner. Oui,
6: oui. Euh, pour en revenir sur les, les, les événements en eux-mêmes, la DRPP euh, donc la direction du renseignement de la ville de Paris euh, est à pied d'œuvre. Les services de renseignement territoriaux également. J'en parlais pas plus tard que hier soir euh, avec mon un de mes collègues du SRT oui. euh, le SRP, alors... du du service de renseignement territorial oui. euh, qui euh, RT, effectivement oui. euh, euh, s'inquiète particulièrement de ces phénomènes un petit peu nouveaux et surtout mmh. de ce qu'il peut y avoir derrière, comme aspect euh, revendicatif. Oui. Parce que là, on est sur un, un phénomène de voyoucratie, sur un fond plus ou moins identitaire, euh, et euh, avec une population qui, légitimement, euh, peut se réjouir du, du, du match, faire la fête et avoir envie d'être là. Donc il ouais. faut arriver à faire cohabiter tout ça, prévenir des violences et des débordements qui vont être entraînés par les uns, tout en permettant aux autres de faire la fête. Par rapport à ça, ouais. on a des effectifs de police qui sont euh, vraiment tous mobilisés. C'est compliqué à
2: repérer un individu oui. violent qui vient pour voler, pour casser, pour agresser. Alors
6: oui et non, parce qu'en fait, euh, au début, vous avez des, des premiers mortiers de d'artifice qui sont tirés de façon entre guillemets normale ou des fumigènes parce que c'est la fête. Oui. Puis ensuite, euh, petit à petit, potentiellement, ce n'est plus le même type de public qui, qui arrive.
2: Et là, euh, à ce moment-là, là il y a le flair du policier qui voit, euh, qui fait la différence entre la famille ou les, les gens sympas. Tout à fait, les ça n'est, ça
6: n'est plus le, la différence entre une famille qui vient et ses enfants sur oui. les Champs-Elysées pour fêter la victoire et entre des individus qui vont arriver capuchés, euh, voir. C'est-à-dire cap famille, euh, oui, à 23 heures
2: normalement, famille,
6: en, les, les enfants. En, sont, en, en théorie, ouais. on, on va dire. Les que familles sont euh, rentrées. Hein, oui, oui. C'est un peu plus limité à cet
2: horaire-là, effectivement. Oui. Ouais. Merci beaucoup Cyril et Mardon. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale, secrétaire national de la Fédération indépendante de la police. Allez, l'écho, tout de suite, l'économie, les Français payent 4 300 euros de taxes de plus que leurs voisins européens. On en parle avec le mec Guillaume.
18: Regardez votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: L'écho avec vous, Eric. Euh, avec vous, Lomic. Ça se termine de la même manière, mais l'OMIC, quatre euh, trois euros de plus que nos voisins, c'est ce que nous coûtent chaque année les taxes. Et les normes, nos voisins européens, d'où sort ce chiffre
17: Oui, c'est vrai, Romain, on dit souvent hein, qu'on paye beaucoup de, de taxes, d'impôts, qu'on croule sous les taxes, mais le dire, c'est une chose, euh, le montrer, c'en est une autre, et c'est justement ce qu'a voulu faire l'Institut économique Molinari dans une étude dévoilée par le Figaro, c'est de là que sort ce chiffre, une étude qui démontre noir sur blanc que la pression fiscale et l'excès de normes coûtent chaque année 4300 euros de plus par ménage français que la moyenne européenne. En clair, la TVA, les taxes sur le carburant, les impôts de production, le coût de logement, le coût de la... Retraite également. Tout ça, eh bien, ça plombe le pouvoir d'achat des ménages de 4300 euros par rapport à euh, nos voisins.
2: Comment on obtient une telle somme
17: D'abord, en prenant les taxes sur la consommation des ménages, notamment la TVA. Elles sont plus élevées en France que dans les autres pays de l'Union Européenne. Elles représentent 12,3% du PIB en France contre 11,3% en moyenne en Europe. Par ménage, ça représente, à calculer l'Institut, 7400 euros par an. C'est 600 euros de plus que dans les autres pays européens. On continue avec les impôts de production cette fois-ci. Ils sont payés par les entreprises, mais l'Institut Molinari a calculé que ces impôts supplémentaires en France obligent les entreprises à baisser, réduire les salaires pour ne pas faire exploser leurs frais. Du coup, eh c'est un manque à gagner de 900 euros par an pour les ménages français.
2: Bon, euh, le MIC les taxes sur la consommation 600 euros de plus les impôts de production 900 euros de plus ça fait 1500 euros vous nous parliez de 4300 euros de eh ben plus. On, il manque continue, 2008. on continue hein l'addition et les, continue. les calculs
17: allez il y a le logement ensuite à calculer l'institut là c'est la faute des normes oui selon cet institut il y a trop de normes qui, qui obligent à, oui. à ne pas suffisamment construire qui empêchent de construire résultat 1100 euros de dépenses supplémentaires pour les français rien qu'avec le logement et puis enfin les français payent le coût du système de retraite par répartition là c'est un surcoût Estimé à 1 700 euros par an pour un salarié français en raison de cotisations plus élevées qu'ailleurs. On parle de 28% en France contre 22% en moyenne en Europe. Voilà, vous avez le total 600 plus 900 plus 1100 plus 1700. <rire> C'est bien 4 300 euros de plus pour les ménages français.
2: Merci Lomic.
18: C'était votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: De la pluie, de la neige, du verglas. C'est l'époque. Hein. Euh, L'hiver est là. Ça provoque des accidents. On fait attention, évidemment. Ça dégrade également l'état de nos routes. On en parle dans un instant. Restez bien sur CNews. Bien sûr. À tout de suite. CNews, il est 7h27. De la neige, du verglas. De la pluie, de la neige qui tient pas véritablement euh, au sol, même s'il faut faire attention ici ou là. On va voir ça dans un instant avec Alexandra Blanc. Tout d'abord, c'est la, la météo en, en montagne.
18: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
10: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo restent une nouvelle fois hivernales aujourd'hui avec des températures glaciales du côté de la Plagne, moins 18 degrés en moyenne en haut de la station, moins 13 degrés en bas des pistes avec en prime un temps nuageux et localement quelques flocons de neige. Du côté d'Avoriaz il fait également très froid entre moins 11 et moins 14 degrés, à noter que le risque d'avalanche est particulièrement marqué pour cette station. On prend à présent la direction de Tignes où les conditions météo resteront une nouvelle fois hivernales, moins 15 à moins 18 degrés en moyenne, à noter également que le risque d'avalanche reste élevé. Il y aura un petit peu de neige entre aujourd'hui et demain. C'était votre météo avec Samsoni Proxys. Légère,
18: résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Allez le temps, Alexandra Blanc avec de la neige ce matin. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
2: Alexandra Blanc, encore une trentaine de départements en vigilance orange ce matin.
10: Hein. Oui, 33 départements placés sous surveillance et de la neige. Regardez cette image du côté de Paris euh, aux alentours de 3h30 du matin et puis également de la neige du côté de Caen avec un petit centimètre la neige qui a donc tenu au sol. C'est vrai qu'on a quasiment euh, plus de précipitations ce matin mais on retrouve quand même un temps assez variable et surtout des pluies verglaçantes un petit peu plus au sud avec toujours ces 33 départements maintenus en vigilance orange par Météo France entre la pointe du Cotentin ou encore en allant vers le bassin parisien et le nord-est du pays on a actuellement un petit peu de neige entre Lyon et la Marne alors au programme ce matin, vous le voyez, ce bandeau neigeux, principalement entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore l'Est là ça s'est vraiment vraiment décalé sur l'Est, il n'y a plus de précipitations en Bretagne, mais attention aux pluies verglaçantes qui vont se maintenir un petit peu plus au sud de Paris, de la Grisaille localement quelques averses, un temps très très mitigé ce matin, dans l'après-midi on va retrouver de la neige un petit peu plus au sud Regardez, quelques flocons, rien de bien méchant. On n'attend pas 10 ou 15 cm mais on pourrait avoir en moyenne entre 1 et 3 cm Et cette neige va tenir au sol par endroits. Plein soleil en allant vers le sud ou encore un temps un peu plus lumineux sur le nord. Donc vraiment une journée placée sous le signe de la neige aujourd'hui. Des températures hivernales, mais il fait quand même moins froid qu'hier. Moins 3 degrés à Strasbourg, encore à Nancy. Deux petits degrés à Clermont-Ferrand ou encore 7 à Marseille. Puis dans l'après-midi, France coupée en deux froids au nord. Un petit degré seulement entre Paris et Lille tandis que vous aurez 16 ⁇ degrés en allant vers le Pays Basque.
0: Et hop, France Par-Brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par-Brise et son prêt de véhicule.
2: Mmh. C News, il est 7h30, merci d'être avec nous à la une ce matin. L'inquiétude des commerçants avant France-Maroc, à chaque match du Maroc, il y a eu des débordements. Reportage C News. Faut-il fouiller les supporters qui accèdent aux Champs-Élysées La maire de l'arrondissement, le 8e arrondissement de Paris, où se trouvent les Champs-Élysées, souhaite qu'on fouille les supporters. Elle sera avec nous à 8h30. Et d'ici là, réponse d'un spécialiste des questions de sécurité. Gérald Darmanin propose que les mineurs étrangers ne soient plus retenus dans les centres de rétention administrative. Ils y côtoient des adultes avec des casiers judiciaires, des multi-condamnés. Qu'en pensez-vous On a posé la question à un expert. L'Argentine en route pour la finale. Lionel Messi et sa bande affronteront dimanche à 16h le vainqueur de France-Maroc de ce soir. Saïd El Abadi est avec nous. À tout de suite, Saïd. Le film le plus attendu de l'année, aujourd'hui c'est la sortie d'Avatar 2, Chloé Ranchin. Bonjour Chloé. Bonjour. Journaliste culture à CNews.fr va tout nous dire. Un match attendu par les supporters mais redouté bien malheureusement euh, parce que c'est triste par certains commerçants qui doivent se barricader. C'est ce qui se passe notamment sur les Champs-Elysées, Augustin.
3: Oui, alors à quelques heures de la rencontre, eh bien ces commerçants se préparent, se barricadent et c'est ce qu'a pu constater Thibaut Marcheteau. Les stigmates de samedi dernier sont encore visibles. Dans ce café situé sur
19: le haut de l'avenue des Champs-Élysées, le gérant a pris les devants pour protéger sa vitrine et ses
17: employés. On barricade tout, on a une entreprise qui vient et qui nous barricade toutes les baies vitrées. Et on craint énormément, on va fermer plus tôt, on envoie les équipes beaucoup plus tôt parce qu'il bah, peut y avoir des débordements. Pour le moment, il n'y a pas eu de menace physique, mais on ne sait jamais, on ne pas ce qui peut se passer, donc euh, on craint ouais, ouais. et puis on a des... Les avertissements de la part de la préfecture ou du comité des champs nous disant justement de faire bien attention et d'être très vigilants. Quoi.
19: Dans les rues adjacentes à l'avenue, certains restaurants ont fait le choix de baisser le rideau un peu plus tôt que d'habitude.
4: On a essayé de fermer à 20h30. Comme ça, on est quand même ouvert. On ne va pas fermer toute la soirée non plus. Mais dès que les gens vont arriver, il vaut mieux partir pour la sécurité du personnel et des clients et pour le fait que de toute façon, ça devient le bordel donc ça sert à rien de travailler dans ces conditions.
19: Une situation délicate pour les commerçants mais également pour tous les artisans qui travaillent à proximité des Champs-Élysées.
14: On partira certainement plus tôt pour
13: éviter euh, embouteillage euh, et puis s'il y a des débordements.
19: Par ailleurs, un important dispositif policier est prévu ce soir pour que les Champs-Élysées restent la plus belle avenue du monde. 10 000 policiers et gendarmes
2: mobilisés ce soir, dont 5 000 en région parisienne, 2 200 dans la capitale. Et parmi les 2 200 euh, membres des forces de l'ordre dé déployés à, à Paris, 25 unités de forces mobiles seront dédiées à la sécurisation du secteur des Champs-Élysées. Tout ça pour un match de foot. Hein. C'est euh, quand même euh, assez fou d'en arriver là. La compagnie CRS Suite, qui est spécialisée dans les violences urbaines, sera également mobilisée. Vous le voyez, certaines portes du périphérique parisien, plusieurs stations de métro seront également fermées. L'avenue des champs élysées qui restera accessible à pied et en voiture.
3: Est-ce qu'il faut filtrer les entrées des champs élysées La question est posée. Hein la question est posée par la maire du 8e arrondissement qui réclame que les individus soient fouillés sur les champs élysées Écoutez la réponse de Pascal Biteau-Panelli, expert en sécurité.
16: La préfecture de police de Paris a l'habitude de gérer des événements à risque et de travailler sur ce qu'on appelle un espace public augmenté, c'est-à-dire où il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus de flux. Euh, exercer un contrôle, euh, un contrôle filtrage aux différents accès euh, des Champs Élysées risque d'être techniquement assez difficile euh, à réaliser euh, pour, au final, euh, une résultante que j'ai du mal à vous mesurer
2: Voilà et la mère du 8 e arrondissement Jeanne Dautserre, sera avec nous à 8h30 ce matin, elle sera sur ce plateau comme tous les matins on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole ce matin on vous pose cette question toute simple quel est votre pronostic pour ce soir, enfin toute simple Qu'en disent les 65 millions de sélectionneurs on,
11: on a interrogé
2: quelques-uns, pas les 65 millions quelques-uns, écoutez
9: 3-0 pour la France, et euh, doublé de 0 et un but de Mbappé. On va les laminer.
11: 2-1. 2-1 pour le Maroc. Un beau match pour le Maroc. 3-1 pour la France. Moi je
20: dis euh, 2-1 pour la France. Un match serré, le 1-1 tout le long du match. Et à la prolongation, un petit but de
23: Giroud, comme d'habitude.
20: J'ai
6: regardé la défense des
1: Marocains qui est pas mal. Je vais dire 2-1, moi. Bah, honnêtement, je pense que tout est possible. On ne s'attendait pas déjà à ce que le Maroc aille aussi loin. Alors euh, on peut s'attendre à une belle surprise. Mais la France va gagner, j'espère. Voilà, pas sûr,
2: pas sûr de lui. La France va gagner Je l'espère, oui, on l'espère tous. Bon, moi je suis d'accord avec le premier. On, on va, va les laminer. On ouais. va les laminer. J'ai oublié, quand on l'a diffusé à 6h30, il y une heure, oublié la petite phrase. Voilà. On va les <rire> laminer. Croisons les doigts. Et croisons les doigts. Attention à la neige et au verglas ce matin. Météo France place 33 départements vigilance orange. Hein, Augustin.
3: Et les Français sont appelés à limiter leurs déplacements aujourd'hui et à privilégier le, le télétravail. Les transports scolaires sont suspendus dans plusieurs départements. La Meuse, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, le Haut-Rhin, la Bretagne, la Normandie, l'Alsace, la Lorraine et ainsi que plusieurs départements. En Ile-de-France, le trafic aérien lui aussi est perturbé. 25% des vols au départ d'Orly seront supprimés, 20% au départ de Roissy d'après le ministre des Transports. Et par précaution, la N118, l'axe majeur d'accès à Paris par le Sud, est interdite à la circulation depuis hier soir. Toujours pas de scène de
2: crime dans l'affaire jubila Hier soir a eu lieu la reconstitution de la nuit de la disparition de Delphine.
3: Oui, tout à fait. Cédric Jubilard, son mari et le principal suspect étaient bien présents sur les lieux à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Les enquêteurs espéraient découvrir la scène de crime dans le salon de la maison. Écoutez l'avocat
21: de la famille de Delphine Jubilard et celui de Cédric Jubilard. On a pu avancer sur la paire de lunettes qui a été retrouvée euh, en plusieurs morceaux dans l'appartement, disséminée dans l'appartement, sur laquelle euh, Cédric Jubilard n'a pas pu euh, s'expliquer, n'a pas pu s'exprimer, n'a pas pu apporter euh, d'éléments euh, significatifs pour euh, expliquer d'une part, comment cette paire de lunettes a pu être brisée en plusieurs morceaux et d'autre part, comment elle se retrouve dans cet état-là, dans l'appartement.
7: Aujourd'hui, on aimerait quand même savoir très précisément quelle est la scène de crime que vous nous reprochez, comment se sont déroulées les choses, quels sont les éléments matériels et, et contre quoi Cédric vrai que Jubilard doit se défendre au-delà du raisonnement déductif qui consiste à dire « Ah mais oui, mais ça peut être que lui, donc ne nous donnons pas la peine de rapporter des preuves ».
2: Voilà, l'avocate de la, de la famille de Delphine Jubilard. Des propos recueillis par Jeanne Cancard et Olivier Gangloff. Ce soir, c'est France-Maroc en demi-finale de, de la Coupe du Monde. Ça. Jusqu'ici, on le sait. Hein. A priori, on le sait. Ça sera surtout un duel entre amis, Saïd, vous nous dites, avec les retrouvailles entre les deux coéquipiers du PSG, Kylian Mbappé bon, et Ashraf Hakimi.
9: Mais attention aux excès ouais. de vitesse, hein, parce que les deux, ce sont des bolides. Et vous allez <rire> le voir ce sur ces chiffres. Kylian Mbappé, c'est 36 km h de moyenne. Ashraf Hakimi, c'est 35,28 km h de moyenne. Incroyable mais c'est vrai, c'est des chiffres de septembre de la, Fédera la Ligue de football professionnelle qui date de septembre 2022. Ce match sera aussi l'occasion pour certains de se retrouver, notamment Olivier Giroud qui va retrouver son ancien coéquipier Walid Regragui qui est actuellement le sélectionneur du Maroc. Les deux ont joué ensemble en 2008, euh, c'était à Grenoble. Vous allez le voir sur cette image, regardez, Giroud n'avait pas de barbe et il avait les cheveux longs. Bon, Walid Regragui est du déjà vrai, à la boule à zéro mais hein. voilà, a... voilà c'était bon. en 2008 quand même donc euh, ça remonte en tout cas c'est un match qui sera sous, sous le, le signe des, des duels entre amis il y aura des joueurs qui ont des origines marocaines comme Matteo Gendouzi qui est d'origine marocaine qui joue avec l'équipe de France et on aura également du côté des Marocains deux joueurs qui sont nés en France Romain Saïs et Sofiane Bouffal
2: Merci beaucoup Saïd restez bien avec nous dans un instant on va parler de quoi il y a beaucoup d'actualités encore ce matin on va parler de Gérald Darmanin qui veut mettre fin à, au placement en centre de rétention administrative des mineurs isolés. Pourquoi Parce qu'il dit qu'il bah, côtoie des adultes qui ont des casiers judiciaires longs comme le bras en clair. On en parle dans un instant. On a interrogé Alexandre Delval qui est géopolitologue et spécialiste de ces questions. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite Jérôme Rampenoux, en direct du bar Saint-Aubin, place de la victoire à Bordeaux. Bonjour Jérôme. Jérôme avec nous. Et dans certaines villes, il y en a qui font marche arrière. C'est euh, le cas de certaines villes, comme Saint-Nazaire, qui avaient décidé de pas diffuser le match. Finalement, qui vont le diffuser. Enfin, les matchs, euh, parce que... Euh, disent que les droits de l'homme sont bafoués au Qatar, ils voulaient pas diffuser le match. Bon, certains ont changé d'avis. À Bordeaux, on change pas d'avis. Hein euh, la municipalité boycotte toujours. En revanche, dans les bars, on pourra voir le match.
14: Oui, effectivement, vous avez raison. La municipalité boycotte toujours. Dans les bars, on pourra voir le match. Hein. Ils sont très nombreux, hein. les bars à Bordeaux, à diffuser le match, hein, comme si où je me trouve. Ici, généralement, il y a une ambiance, on va dire, de fou. Hein. Euh, plus de 100 personnes rentrent dans ce bar. Ils se sont organisés hein, pour ce soir. Euh, ils font aussi des repas, hein, comme beaucoup de pubs. Hein. Ce soir, pour pouvoir manger, il fallait réserver à l'avance, de façon à éviter un espèce d'afflux et, euh, on va dire, un taux de dans le bar. Par contre, la partie bar, l'extérieur, hein, parce que là, on est dedans, mais... La place de la victoire est assez grande. Il y a généralement beaucoup, beaucoup de monde. Alors, vous le disiez, Bordeaux ne revient pas sur sa décision. Effectivement, hier, il y a eu un conseil municipal. Hein, euh, L'ancien maire, hein, Nicolas Florian, qui est dans l'opposition, a reposé la question. Hier, est-ce qu'il serait pas mieux de mettre quand même un écran géant, une fan zone pour limiter les différents lieux, comme tous les bars où il y aura du monde La réponse de Pierre-Laurenic ne change pas. C'est toujours non. Il l'avait dit hein, dès début novembre. Il avait dit qu'il était hors de question, je le cite, hein, d'être complice de la gabegie écologique. Surtout au moment où l'on appelle les concitoyens la sobriété. Il avait aussi rappelé euh, la condition dans laquelle les gens, les ouvriers avaient construit ces énormes stades climatisés. Donc il ne veut pas revenir là-dessus, même pour la finale, si on gagne ce soir. Il a aussi rappelé hein, que c'est l'air de rien. C'est quand même une économie pour la ville estimée à plus de 200 000 euros entre les écrans, les barrières, les agents de sécurité qu'il faut aussi empl employer. Merci. Et pour juste pour finir oui, juste pour vous rappeler, oui, il y a quand même eu en 2018, il y a quand même eu en 2018 un écran géant à Chabande des masses pour la dernière coupe mais juste pour la finale. Jérôme Rampnou
2: en direct avec nous. Merci beaucoup Jérôme. Vous allez le regarder où vous le match Jérôme
14: euh, sûrement chez moi.
1: <rire> Vous irez
2: pas au bar, bon bon. Merci beaucoup, Jérôme. Voilà, et bonjour. Tout, simple,
14: au... tout, tout simplement à la maison. Ouais.
2: Tout simplement à la maison. C'est vrai que c'est, on est pas mal aussi. C'est sympa dans les bars parce qu'il y a beaucoup de monde. Merci beaucoup, Jérôme. Et bonne, bonne journée à tous les Bordelais. Bonjour à, bonjour à tous les Bordelais. Allez, euh, est-ce qu'il faut continuer ou pas à enfermer les mineurs isolés en centres de rétention administrative Je vous pose la question parce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé qu'il voulait mettre fin à l'enfermement dans les CRA, comme on dit. C'est pas très joli, mais c'est comme ça centre de rétention administrative. Il voulait mettre fin à, à l'enfermement des, des mineurs dans, dans les CRA. – Effectivement. – Mineurs isolés, bien sûr, un hein, étranger.
3: – Tout à fait, ils souhaitent que les mineurs isolés ne soient plus en contact, ne cohabitent plus avec les adultes qui, pour 90% d'entre eux, ont un casier judiciaire. Écoutez Alexandre Delval, géopo géopolitologue à ce propos.
22: – L'État a délégué une partie de l'action de l'État de à des ONG, des associations, euh, qui sont en qui pignon sur qui sont très connues, qui sont des associations très orientées anti-frontières et dépénalisation de la migration illégale. Et souvent, ces associations et les éducateurs de ces foyers, qui sont très liés à, à cette idéologie immigrationniste, souvent sont complices. Quand ils savent que euh, des mineurs non accompagnés sont des faux mineurs, souvent ils sont complices et les associations euh, 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 exercent des pressions pour que ça ne s'ébruite pas et pour que l'État, euh, dans sa dimension sécuritaire, ne puisse pas euh, invalider, ne puisse pas euh, faire de contrôles trop poussés. Il, il y a des pressions pour empêcher les contrôles osseux.
2: C'est News, il est 8h moins le quart, c'est l'heure de l'écho, avec euh, toujours plus d'offres d'emplois, d'offres d'emplois à pourvoir. C'est ce dont va nous parler l'Hommeiguillot tout de suite.
18: Regardez votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Les créations d'emplois ont été supérieures à ce qu'on attendait au troisième trimestre, ce sont les chiffres de l'INSEE. Le plein emploi est à portée de main, le ministre ou pas hein Oui,
17: c'est en tout cas, Romain, ce qu'a déclaré hier le ministre du Travail en commentant les derniers chiffres de l'INSEE, qui, qui montre une nette augmentation du nombre de créations d'emplois. Plus de 120 000 postes créés dans le secteur privé au troisième trimestre de cette année, et la tendance est nettement à l'augmentation par rapport aux deux premiers trimestres. On peut donc dire clairement que le marché de l'emploi se porte bien en France, malgré une forte incertitude économique. Et il y a aujourd'hui du travail pour ceux qui en cherche alors, encore faut-il en chercher, effectivement. Il y a beaucoup d'offres d'emploi en ce moment. Hein. Ça, c'est un oui. fait. Hein. Oui, oui. Sur, selon le baromètre du site d'emploi Indeed publié hier, le nombre d'offres d'emploi publiées dépasse de 61,4 son niveau de février 2020. C'est du jamais vu. Et il y a un autre indicateur très intéressant à regarder dont on parle peu. C'est le taux d'emploi vacant. C'est-à-dire les emplois pour lesquels on ne parvient pas à recruter. Ce taux se maintient à un niveau historiquement élevé, 2,5 Normalement, quand il y a du chômage, il est plutôt entre 0,4 et 0,5%. Là, ça montre qu'il y a des postes qui restent non pourvus malgré le, chômage, le taux de chômage élevé, des postes dont on ne veut pas.
2: Peut-être parce que ce sont des emplois peu payés avec des, des petits salaires.
17: Oui et non Romain, parce non. que ce que montre aussi cette étude d'Indeed, eh c'est que les offres d'emploi, les salaires dans les offres d'emploi augmentent de 5,2% sur un an. Alors c'est certes inférieur à l'inflation, mais c'est plus que ce qu'on peut obtenir une fois qu'on est en poste. Et puis par ailleurs, les postes pour lesquels les entreprises recrutent en ce moment, ce sont des postes souvent très qualifiés. On parle de data scientist, c'est spécialistes de l'analyse de données, de directeurs e-commerce, de directeurs financiers ou encore d'ingénieurs en cybersécurité. Tous ces postes, tous ces métiers pour lesquels la rémunération Avoisine voire dépasse les 100 000 euros par an, de quoi se motiver pour traverser la rue. Enfin, aujourd'hui, avec prudence quand on traverse, ça glisse.
18: <rire> C'était votre programme avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Effectivement, fais attention, pour bon, traverser la rue Voilà euh, France-Maroc, faut-il craindre des débordements Bah oui, évidemment il, Oui, il faut craindre des débordements Puisqu'il euh, y a une note du renseignement territorial euh, Diffusée par euh, nos confrères d'Europe 1 Qui dit que euh, oui ils craignent des débordements ce soir Pour euh, le match de foot de, de ce soir On va en parler Avec euh, Paul Suji Bonjour Paul Bonjour Romain Édito politique à suivre Et puis, et puis juste après Chloé Ronchin avec nous Journaliste culture à CNews.fr Avatar 2, Avatar, la voix de l'eau, c'est le film événement, vous allez tout nous dire Tout à fait. Et tout nous montrer aussi Aussi. Ah, pas tout, mais un peu. Ça dure 3h15 alors. Ça dure 3h15, <rire> un peu On de est temps. pas rendu.
23: Merci au moins.
2: petit <rire> Allez, à tout de suite, restez bien avec nous. <musique> Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News, du lundi au jeudi de midi à 14h. <musique> la politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. On en parle depuis ce matin sur l'antenne bien sûr, au total 10 000 policiers sont mobilisés ce soir pour la demi-finale France-Maroc, mais il ne faut surtout pas parler de possibles débordements, enfin, en tout cas je, dans, chez certains médias, pas, euh, pas, sur, euh, pas, sur, pas sur CNews, euh, sous peine d'être D'être suspecté de les souhaiter, c'est ça
1: Oui, c'est ça, moins fort, Romain, moins fort, on pourrait vous entendre. Euh, parce qu'effectivement, pour avoir eu le malheur d'évoquer ce scénario à l'antenne, hein, voilà que maintenant une partie de la presse vous soupçonne sans honte de mettre de l'huile sur le feu hein, pour les ricaneurs de quotidien, pour les donneurs de leçons du monde, c'est CNews ou c'est même l'extrême droite qui jouerait le match en avance. Qu'importe que la nuit de samedi dernier était été euh, un cauchemar en France, qu'importe qu'en Belgique, déjà les succès de l'équipe marocaine aient donné lieu à des scènes d'émeutes. effectivement, il ne faut surtout pas anticiper les choses et faire comme si naïvement. Tout pourrait encore bien se passer.
2: Alors, hier à l'Assemblée nationale, Gérald
1: Darmanin. Gérald Darmanin s'est plutôt montré rassurant face aux députés. Oui. En fait, le ministre de l'Intérieur nous a gratifié d'un numéro d'hypocrisie assez farcesque. Alors, songez que le même homme qui a doublé les effectifs de police pour sécuriser les rues un soir de match est aussi celui qui vous explique également donc, que jusqu'ici tout n'a été que très festif. C'était même familial, disait-il hier à l'Assemblée. À peine quelques bris de verre à Paris samedi dernier, euh, ajoutait-il, sans avoir par ailleurs un mot pour les habitants de Lille ou de Nice où se sont concentrés les désordres samedi. Euh, les habitants y ont vu sous leur fenêtre les policiers se faire caillasser ou cibler par des tirs de mortier. Et surtout le ministre, et là ça devient très rigolo, veut faire croire que s'il déploie des forces de l'ordre en grand nombre, c'est parce qu'il y a un risque terroriste. C'est un peu comme si sous l'orage, vous ouvriez votre parapluie en disant que c'est pour vous protéger du soleil. Plus pénible encore, le ministre nous rétorque que, euh, il dit ça aux députés, qui lui demande quelles conclusions il faut tirer quant à l'intégration de la population marocaine en France, suite à ces débordements donc, que la plupart des personnes qui ont été interpellées après ces émeutes, eh bien, étaient de nationalité française. Donc le doute est permis, peut-être que c'était des supporters d'origine croate. C'est la méthode d'Armanin, euh, Romain, et en fait elle est assez détestable. À chaque fois il prend acte du réel, on ne peut pas lui dénier une certaine forme de réalisme, mais ensuite il le révoque avec une pirouette rhétorique. La même façon, rappelez-vous, il l'avait fait hein, quand il avait reconnu que la majorité des délinquants qui avaient été interpellés euh, à Marseille euh, pour des petits ou des gros délits étaient des étrangers, mais il refusait de dire en même temps euh, qu'il y avait un lien entre l'immigration et la délinquance. Le problème c'est que quand on veut franchir le Rubicon mais qu'on reste au milieu du guet, on risque fort de s'y noyer. Quoi qu'il en soit, ce qui est dommage, bien sûr, c'est que ces débats nous emmènent bien loin du stade. Bah oui, C'est la plus... joie du sport. Oui, c'est d'autant plus dommage que, honnêtement, la fiche est superbe. Mmh. Ce soir, c'est David contre le Goliath, mais le Maroc est une superbe équipe. Évidemment, on a hâte d'y être. Euh, évidemment, pourvu que la France gagne, euh, a priori, elle part favori sur le stade. C'est un peu moins vrai dans la rue. Merci beaucoup, Paul Sugy. Euh, évidemment, évidemment,
2: personne ne souhaite de violence, personne ne souhaite de débordement, et on préférait que les commerçants, et les commerçants eux-mêmes, à commencer par les commerçants, n'aient pas à se, à se barricader. Ça, ça, ça va mieux oui. en le disant. Ça va mieux en le disant. Bah Oui, tout le monde le souhaite. Mais bon, euh, malheureusement, il y a des individus violents qui viennent euh, gâcher la fête à chaque fois. Donc, euh, c'est la réalité. C'est vrai que parfois, la réalité, bah oui, elle est, elle est plus dure euh, à accepter que ce qu'on imagine ou ce qu'on euh, aimerait Voir. Merci beaucoup, Bolsuji, 8h15. Laurence Ferrari reçoit Bruno Le Maire ce matin.
18: Regardez votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Chloé Ronchin, avec nous, journaliste culture à CNews.fr. Bonjour Chloé. Bonjour Romain. Vous allez nous parler de la sortie du film le plus attendu de l'année. C'est aujourd'hui, c'est Avatar 2. De l
23: il s'intitule « La Voix de l'eau » et c'est peu dire qu'il était attendu car il sort 13 ans après le premier volet. Dès aujourd'hui, les fans vont donc pouvoir enfin retourner sur la planète Pandora. Et le réalisateur James Cameron a encore placé la barre très haut. Tout d'abord, le budget de production est titanesque. Il avoisine les 250 millions de dollars et permet une expérience 3D encore plus immersive. Pendant tout le film, on est vraiment happé par les effets visuels mais aussi par l'histoire qui est à la fois épique et émouvante.
2: Cette fois... Après les airs, elle nous emmène dans les profondeurs de l'océan.
23: Tout à fait, l'histoire se déroule essentiellement sous l'eau. C'était d'ailleurs le plus gros défi logistique et technique pour James Cameron. Mais le cinéaste de l'iconique Titanic l'a relevé haut la main. Alors cette nouvelle odyssée dure quand même plus de trois heures, c'est bon à savoir. Et elle nous emmène sur les récifs de Pandora. Vous allez voir, l'endroit est majestueux.
17: La voix de l'eau relie toutes choses. Avant la
3: naissance et après la mort.
11: C'est ici notre maison.
3: J'ai besoin
19: de te savoir à mes côtés. J'ai besoin que tu sois forte.
2: Waouh <rire> Hein Waouh wow. C'est magnifique, c'est impressionnant, ça a l'air époustouflant. Pour le casting, on ne change pas une équipe qui gagne, hein,
23: comme, chez, comme les deux. <rire> Tout à Exactement. fait Romain, les rôles principaux sont toujours endossés par Sam Worthington et Zoé Saldana mmh. Mais il y a également des nouveaux venus comme Kate Whistlet L'actrice retrouve d'ailleurs James Cameron pour la première fois depuis Titanic Sorti je le rappelle en 1997 Et bonne nouvelle pour les fans, cette super production ne sera pas la dernière Puisqu'un troisième opus est déjà prévu pour 2024
2: Merci beaucoup Chloé, vous êtes en bleu comme Avatar et comme les Bleus
23: Et comme l'équipe de France bien et entendu Et comme l'équipe
2: de France, allez les Bleus, merci Chloé
18: C'était votre programme avec Samsung Proxys. légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages.
2: Encore une trentaine de départements vigilance orange. La météo Alexandra Blanc tout de suite.
0: Et hop, France Par Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Par Brise et son prêt de véhicule.
10: Oh. Une journée de mercredi tout simplement hivernale avec une nouvelle fois quelques, de, quelques flocons de neige pardon, entre les régions centrales, le bassin parisien ou encore le nord du pays. Et puis on a également des pluies verglaçantes prévues cet après-midi, principalement au sud de Paris avec attention des routes particulièrement glissantes. Retrouvant en revanche un temps un peu plus lumineux au pied des Pyrénées ou encore sur les régions du nord avec le retour de quelques éclaircies. Mais un temps vraiment hivernal aujourd'hui. Côté température, eh bien les températures restent froides. Sur le nord et sur le nord-est, seulement un petit degré pour le bassin parisien ou encore pour les Ardennes, tandis que vous aurez en moyenne jusqu'à 16 degrés entre Bordeaux et Biarritz. Alors attention, ce soir, on va de nouveau avoir une nouvelle perturbation qui va donner de la neige sur les régions du nord, principalement dans la nuit de jeudi, de mercredi à jeudi sur les régions du nord. Et puis regardez, forte dégradation attendue jeudi après-midi, notamment dans le sud-est avec de fortes pluies, mais également des orages, le tout avec des températures, encore une fois, contrastées. Froid dans le nord et un peu plus. Plus de douceur dans le sud
0: et hop france par brise malgré votre bris de glace du coup vous étiez à l'heure pour la météo avec france par brise et son prêt de véhicule
2: c'est News, il est 8h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous à la une ce matin. Écoutez, si le Maroc gagne ce soir, les débordements pourraient s'intensifier. C'est ce qu'on peut lire dans une note des renseignements, quelques heures avant le match France-Maroc. Gauthier Lebret avec nous pour euh, les détails de cette note. Dispositif de sécurité renforcé ce soir. 10 000 policiers mobilisés sur tout le territoire, 5 000 en Ile-de-France. Le détail à suivre. Le maire de Kiev annonce une nouvelle attaque de drones kamikazes sur la capitale ukrainienne. On y revient avec le général Bruno Clermont et on vous montre les toutes dernières images. A tout de suite mon général. La reconstitution cette nuit de la disparition de Delphine Jubilard dans la maison du couple à Kanyak klemin dans le Tarn. Cédric Jubilard y a participé. Jeanne Cancar est sur place. A tout de suite Jeanne. Et puis on retient notre souffle. La France est dans l'antichambre de la finale. On est tous derrière les bleus. Mathilde Espinas, envoyée spéciale à Doha, au Qatar, nous dira quels sont les enjeux de cette demi-finale. À tout de suite Mathilde. 10 000 policiers mobilisés pour ce soir. 5 000 en région parisienne, 2 000 dans la capitale. Parmi les 2 200 forces de l'ordre déployées à Paris, 25 unités de forces mobiles seront dédiées à la sécurisation des champs élysées
3: et la compagnie CRS8 spécialisée dans les violences urbaines sera également mobilisée. Certaines portes du périphérique parisien et certaines stations de métro seront également fermées. Les détails avec Mathilde Ibanez.
4: Des affrontements entre supporters et forces de l'ordre, c'était samedi dernier en plein centre de Paris. Pour éviter de voir se reproduire ces mêmes scènes de violence, un dispositif important est prévu pour ce soir. Au total, 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 en région parisienne. La capitale sera particulièrement surveillée, 2200 policiers et gendarmes déployés et 25 unités de forces mobiles seront dédiées au secteur des Champs-Elysées. La CRS-8, une nouvelle force d'intervention capable de se déplacer en 15 minutes dans un rayon de 300 km, sera également mobilisée. L'entourage du ministre de l'Intérieur précise également qu'une grande partie des portes du périphérique seront fermées dès 18h30, ainsi que plusieurs stations de métro et de RER. Samedi dernier, 20 000 personnes s'étaient réunies sur les champs élysées pour fêter la qualification du Maroc, puis celle de la France.
2: Et il y a cette note de la police, note du renseignement français dont on vous parle depuis le début de la matinale. Je voulais qu'on la mette en avant, cette note. Ce sont nos confrères deuropin qui se la sont procurés, qui la révèlent ce matin. On peut lire que les policiers craignent de multiples débordements. Les tensions pourraient venir des supporters, pourraient venir également de certains individus violents qui viennent
5: ensuite, après la fête, pour casser et voler. Qu'est-ce qu'il y a dans cette note, Gauthier Laubrette Dites-nous. Oui, bah vous venez de le dire, effectivement, les renseignements craignent des débordements à la fois des supporters, de ceux qui pourraient profiter des heures pour eh bien, piller des magasins, mais aussi de l'ultra-droite, selon nos renseignements. Impossible pour eux, pour le moment, de chiffrer le nombre exact de supporters français et marocains qui seront dans la rue ce soir, mais ils s'attendent eh à moins de monde en cas, évidemment, de défaite de la France. Regardez ce que dit précisément cette note, quel que soit le résultat Résultat, les supporters de l'équipe du Maroc descendront nombre pour fêter la victoire ou le, parcours, ou le parcours historique. Il est vrai de cette équipe. En ce qui concerne les supporters français, les démonstrations seront moindres en cas de défaite de l'équipe tricolore. Fin de citation. Et à l'inverse, selon nos mêmes euh, renseignements, il y aura plus de monde dans les rues si c'est le Maroc qui l'emporte. Si le Maroc gagne, les débordements pourraient s'intensifier et s'étendre à d'autres secteurs, à forte représentation algérienne ou tunisienne selon nos renseignements, notamment dans des quartiers dissensibles qui n'ont pas été concernés lors du précédent match. Les villes de Lyon, Toulouse, Strasbourg L'île Roubaix, Tourcoing, mais aussi les grandes agglomérations de l'arc méditerranéen ou encore la grande couronne parisienne, eh bien, pourrait être le théâtre de ces débordements. Et puis, je vous le disais, il y a aussi un autre risque, celui de l'ultra-droite, par exemple, à Strasbourg. Selon les informations d'Europain plusieurs dizaines de membres des Strasbourg Offenders. Un groupuscule hooligan composé de néo-nazis, identitaires et ultranationalistes, auraient prévu de descendre dans la rue ce soir. Même crainte pour les renseignements en Corse avec, là aussi, les nationalistes. Gérald Darmanin joue gros ce soir. Il faut qu'il montre qu'il n'est pas dépassé par la situation. À Marseille, merci Gauthier, pour prévenir tout débordement, Écoutez, euh, certains élus demandent
2: l'interdiction du drapeau marocain dans la ville. C'est le sénateur euh, Stéphane Ravier qui euh, fait cette demande. Il demande à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône d'interdire les drapeaux marocains à Marseille ce soir. À l'inverse, je vais euh, vous en parler, le maire de Carhaix en Bretagne, Christian Troadec, a fait hisser le drapeau du Maroc. Euh, vous le voyez là sur le fronton de la mairie. Il explique qu'il s'agit d'un esprit de fête et de concorde, d'un geste, geste en l'honneur des, des Marocains. Euh, il a placé donc le drapeau marocain à côté du drapeau. Ukrainien et on devine derrière le drapeau français. Voilà comment ça se passe à Carré. Je suis sûr que ça vous fait réagir. Est-ce que c'est la bonne solution Est-ce que ça vous choque Est-ce que ça vous heurte Est-ce que le drapeau marocain n'a rien à faire sur un... le fronton d'une mairie Je vous pose la question. Vous en débattez. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Attention à la neige et au verglas. Météo France a placé 34%. Trois départements vigilance orange. Il y a toujours cette vigilance euh, en vigueur hein, à l'heure qu'il est.
3: Effectivement. Et les franciliens sont appelés à limiter leurs déplacements aujourd'hui et à privilégier le télétravail. Les transports scolaires sont suspendus dans plusieurs départements. La Meuse, la Moselle, la Meurthe et Moselle, les Vosges, le Haut-Rhin, la Bretagne, la Normandie, l'Alsace ou encore la Lorraine. Et enfin certains départements euh, en île de france le trafic aérien lui sera très perturbé aujourd'hui. 25% des vols au départ d'Orly seront supprimés, 20% au départ de Roissy selon le ministre des Transports. Et par précaution, la N118, l'axe majeur d'accès à Paris par le sud, est interdite à la circulation depuis hier soir.
2: Des explosions entendues dans le centre de Kiev, je vais qu'on en parle. C'est le maire de la ville qui a précisé que la défense antiaérienne avait abattu 10 drones kamikazes de fabrication iranienne. Aucune victime signalée pour le, pour le moment. Général Bruno, clairement avec nous. Quelles sont les, les informations Que s'est-il passé euh, Qu'est-ce que c'est que ces, ces, ces drones kamikazes Dites-nous, mon général.
12: Bonjour Romain. Les, les informations ont circulé très vite. Sur les réseaux sociaux, à partir de 6h25, qui était l'heure des premières frappes, euh, vous savez que, que, que cette guerre, malgré les discussions internationales, euh, continue. Elle continue à la fois au sol avec les offensives et sur, terrestres sur la ligne de front du Donbass, mais également dans les airs. Là, on est vraiment dans la, dans la campagne aérienne, une campagne aérienne qui a été lancée euh, début octobre par le nouveau chef des opérations, le général Surovikin. Sa stratégie, c'est de frapper l'Ukraine au cœur avec des missiles de croisière, des missiles balistiques et des drones, alors là, il s'agit de drones Shahed 136 qui ont été livrés en, en très grande quantité par l'Iran à partir du mois de juin, des drones suicides euh, qui ont une particularité, c'est qu'ils sont tirés par salve de 5 ou de 10 euh, et qu'ensuite, euh, ils ne sont pas très rapides, ils volent plutôt bas, plutôt lentement, ils sont très bruyants. Donc ils sont relativement faciles à intercepter par euh, la défense antiaérienne ukrainienne, ce qui a été le cas. Un certain nombre de drones ont été abattus, on a vu des explosions. Un certain nombre de drones également a réussi à franchir la barrière de la défense antiaérienne et donc ont frappé la ville de Kiev en son cœur, comme toutes les villes, les grandes villes d'Ukraine sont frappées en ce moment, qu'il s'agisse d'Odessa, de Kharkiv et, et même parfois évidemment de Kiev et de, et de Lviv. Donc cette campagne aérienne se poursuit, elle est très dure, les Russes utilisent tous les moyens dont ils disposent, on ne connaît pas le nombre d'armements dont ils disposent, c'est assez un mystère, parce qu'en réalité depuis neuf mois, ils ont tiré des centaines, des milliers de missiles de toutes sortes, et apparemment il en reste encore. La seule réponse possible pour les Ukrainiens, c'est de les intercepter, Il leur faut pousser des systèmes de défense anti-aérienne, et là, les Occidentaux s'organisent, puisqu'un grand nombre a été déjà livré, et on a appris que les Américains vont livrer des Patriotes, qui sont des systèmes d'intercepteurs très puissants dans les prochains jours, et que probablement, l'Italie livrera un système qui s'appelle le Mamba, le Sampte, qui est un système euh, qui est mis en œuvre à la fois par l'armée de l'air italienne et par l'armée de l'air française. Donc la réponse à ces drones, qui vont continuer, c'est la capacité de les intercepter et le soutien euh, aux Ukrainiens dans ce domaine euh, très important de la guerre.
2: Merci beaucoup mon général. Voilà, des explosions entendues à, à Kiev cette nuit. Point complet avec le général Clermont. Il y a eu une reconstitution qui a eu lieu cette nuit dans la maison des, des Jubilards à cagnac klemin dans le Tarn. Toujours pas de scène de crime découverte dans euh, cette, cette maison. C'est ce qu'il en est ressorti. Les enquêteurs espéraient découvrir ce qui s'est réellement passé. Ça fait deux ans que Delphine Jubilar a, a disparu. On ne sait pas où elle est. Aucun corps n'a été euh, retrouvé. Elle n'a pas été retrouvée non plus euh, vivante. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Euh, et ça fait deux ans que ça dure. C'est Cédric Jubilard, bien sûr, son mari, qui est le principal suspect. Euh, mais il n'y a pas de... Il faut de constater qu'il n'y a pas de scène de crime. Jour J pour les Bleus. L'équipe de France affronte le, affronte le Maroc ce soir à, à 20h. Bien sûr, on part tout de suite à Doha au Qatar. Retrouvez Mathilde Espinasse. Bonjour Mathilde. Journaliste Sport Canal+. Envoyé spécial de, Dao, de Doha au, au Qatar. Bon, quels vont être les, les points clés de ce match Dites-nous tout.
24: Une demi-finale de Coupe du Monde, c'est toujours une plongée dans le grand bon de l'inconnu. Plusieurs interrogations pour l'équipe de France autour de cette rencontre. Comment réussir à faire sauter le verrou marocain Cette équipe qui n'a jamais été menée au score depuis le début de la compétition, qui n'a encaissé qu'un seul but et encore c'était un but contre son camp. La Belgique, la Croatie, l'Espagne, le Portugal s'y sont cassés les dents sur cette forteresse infranchissable du Maroc. Comment aussi réussir à remporter un match dans un stade totalement acquis à la cause de son adversaire Il devrait être entre 40 000 et 50 000 les supporters marocains dans ce stade albaït qui peut qui contient 70 000 places. Comment Enfin va évoluer l'état de santé d'Adrien rabio et d'Ayo Mekano. Les deux joueurs étaient malades hier. Ils n'ont pas pu participer à la séance d'entraînement. Les prochaines heures vont être décisives. On ne sait pas encore s'ils vont pouvoir être titulaires lors de la rencontre ce soir. Voilà les enjeux de ce match. Ce match entre deux pays frères, entre deux équipes qui se respectent énormément comme chaque joueur le répète depuis le début de la semaine. Oui, la fête sera belle ce soir.
2: Voilà, il y aura un, un beau match, ça c'est euh, certain, normalement, effectivement. Tiens Mathilde, un petit pronostic, votre pronostic, vous qui êtes sur place, qu'est-ce qu que vous sentez
24: ouais. <rire> Allez, malheureusement, on va dire que du côté du Maroc, il y a pas mal d'absences a priori, les absences notamment dans cette défense. Donc, eh ben, on va dire une victoire, une victoire de la France, mais une courte victoire à 1-0.
2: 1-0 pour la France. Voilà. 1-0 pour la France. Merci beaucoup Mathilde. 8h11. Restez bien avec nous dans un instant. Bruno Le Maire et l'invité de Laurence Ferrari. à tout de suite. CNews, il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire.
8: Bonjour Bruno Le Maire.
2: Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue
8: dans la matinale de CNews. Merci. Euh, on va parler du match dans un instant. France-Maroc, évidemment, qui cristallise beaucoup d'attention. Mais d'abord une question, une question que je pensais ne jamais devoir vous poser. Est-ce que nous aurons des coupures d'électricité cet hiver, monsieur Le Maire Est-ce que la France, 7 puissance mondiale, va euh, en être réduite à rationner l'électricité pour ses concitoyens
13: Non, je pense que nous pouvons l'éviter. Et je pense que nous sommes dans la bonne voie pour éviter des coupures d'électricité cet hiver. D'abord parce que nos compatriotes ont fait les efforts de sobriété que nous leur avons demandé.
8: Ça pèse assez peu dans la consommation globale. Ah, c'est
13: quand même 10% 30. de baisse qui est liée oui. à la baisse de consommation des ménages, des entreprises industrielles, des administrations. Donc tout ça, c'est un effort mm -hmm. important qui est fait par les ménages. Moi, je les incite à continuer à faire cet effort de sobriété. Mais parce il pèse que, que, que 37%, nous...
8: on est d'accord de la part la On est, est d'accord, mais globale. vous
13: savez, chaque kilowatt compte. Donc c'est bien qu'il y ait cet effort de sobriété qui ait été engagé par nos compatriotes. Et puis de l'autre côté, nous remettons en état les réacteurs nucléaires. À l'heure où mmh. je vous parle, il y a 41 réacteurs qui sont désormais à nouveau en état de fonctionner. L'objectif, c'est d'en avoir 45 au mois de janvier. Mmh. Et je veux vraiment saluer... 45 sur
8: 56, il y en a encore 10 qui seront Oui, mais euh, c'était l'objectif qu'on
13: s'était fixé 45 en janvier. Je pense que nous pouvons tenir cet objectif grâce à l'engagement total des salariés d'EDF. Moi, j'étais à Panly, sur mm -hmm. le site nucléaire normand il y a quelques jours, avec le nouveau président d'EDF, Luc Rémont. Mm -hmm. Et j'ai pu voir à quel point les ouvriers, les soudeurs, les chaudronniers, les ingénieurs, euh, travaillent nuit mm -hmm. et jour, 7 jours sur 7, pour remettre en état ces réacteurs Ils vont et vont éviter cela des coupures. Ils doivent redémarrer les quatre suivants d'ici la fin du mois de janvier. Tout ça doit nous éviter des coupures d'électricité. Après, je vais être très sincère avec vous, il y a des leçons à en tirer. La première leçon à tirer, c'est que la France doit produire plus mmh. d'électricité.
8: D'accord, mais plus d'électricité avec plus de centrales nucléaires, on est bien d'accord. Avec
13: plus de centrales nucléaires, Alors et plus d'énergies renouvelables.
8: Pourquoi avoir fermé Fessenheim
13: Écoutez, Féciname regardons plutôt l'avenir. bien, bien C'est énorme
8: de se dire, ben bah oui, je fais partie d'un gouvernement qui a fermé Fessenheim. mais aujourd'hui on dit qu'il faut produire d'autres. Non, mais je fais réacteurs. aussi partie
13: d'un gouvernement qui a annoncé par la voix du président de la République à Belfort il y a quelques mois qu'il allait construire six nouveaux réacteurs nucléaires et qu'il réfléchissait à huit réacteurs supplémentaires. Oui, mais j ça c'est à l'horizon gouvernement... 2035. Oui, mais j'appartiens à un gouvernement, Laurence Ferrari, qui a relancé la filière nucléaire. En gros, elle Après était en stoppée. Mais elle était en déclin depuis plusieurs années. On l'abandonnait, on vous expliquait que dans le fond du nucléaire, on pouvait s'en passer, que ce n'était mmh. pas essentiel. Vous avez un président de la République, Emmanuel Macron,
8: qui, Une était, majorité.
13: qui était, la sous le quinquennat
8: Hollande, un de ceux qui a participé à l'affaire Sommeture de Il m'en est je bien d'accord.
13: Je ne vais pas contester les faits. Je dis simplement que le président de la République est le premier, depuis mmh. plusieurs décennies, à avoir fait le choix... De relancer une stratégie mais parce nucléaire en France. Parce
8: qu'on est dans le mur. Parce qu'on est, qu est plus souverain nous, en matière nous sommes, énergétique. Nous sommes
13: aujourd'hui en difficulté, mais lorsque le président de la République a pris cette décision, Laurent Serrari, nous n'étions pas dans le mur. C'était une décision courageuse, une décision nécessaire que nous mettons en œuvre. Nous ouvrons une université des métiers du nucléaire. Nous allons bâtir six EPR d'ici 2035 au plus, au plus tard. Nous réfléchissons à huit EPR supplémentaires. Nous travaillons sur les réacteurs de petite et moyenne puissance parce que c'est eux qui seront au plus près des lieux de production eux qui seront au plus près des besoins aussi à l'exportation d'un certain nombre d'États. Et nous avons engagé, lors du déplacement euh, du président de la République à Washington, une coopération sur les réacteurs de nouvelle génération avec les États-Unis. Jamais la filière nucléaire n'a été relancée avec autant de vigueur et avec Bien autant sûr. de vision qu'on a la le président de la République. Mais... Et, et je précise juste parce que je vois immédiatement tous ceux qui nous disent « Ah, mais vous avez abandonné le renouvelable ». Non, nous accélérons sur mmh. le nucléaire. Et nous accélérons sur aussi sur le renouvelable.
8: Par exemple, là, on est en plein hiver. Est-ce que l'éolien et le photovoltaïque, ça marche Oui, ça marche. Quelle est la part Mais... aujourd'hui dans notre production d'électricité, euh, de l'éolien et du renouvelable
25: Mais notre production d'électricité,
13: elle reste à 75% fournie par le nucléaire. Et c'est. Mais regardez ce qui s'est passé sur le renouvelable. Euh, sur le en renouvelable, hiver, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, 11 le 11 ans ou 12 ans à euh, produire un champ éolien offshore. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de réduire de moitié ces délais. Dans le fond, la vraie question, pour regarder les mix énergétiques et en débattre pendant des heures, mais la vraie question, c'est faut-il, oui ou non, plus d'électricité décarbonée en France La mais réponse la est réponse... clairement mais tous oui. les Français la On en produit la 415 TWh aujourd'hui. Il en faut, d'ici quelques années... 750, mm -hmm. si nous voulons rester une grande nation industrielle et si nous voulons être indépendants du point de vue énergétique. Les décisions que nous avons mm -hmm. prises avec le président de la République nous mm -hmm. garantissent cette indépendance dans les années qui viennent.
8: Quelles années qui viennent Parce que vous parlez de 2035 pour les nouveaux réacteurs. Ah mais je vais pas vous Entre un temps, réacteur il va se passer un petit peu de temps. En, voilà. en six mois. Pourquoi Donc, ne pas rouvrir Fessenheim, monsieur le ministre Pourquoi ne pas, pas rouvrir, rouvrir Fessenheim la,
13: la bonne solution n'est pas de rouvrir Fessenheim. En fassionale. deux ans, on peut la rouvrir La bonne ingénieur. solution, c'est de remettre en état tous les réacteurs qui font aujourd'hui l'objet de difficultés, parce qu'il y a de la corrosion sous contrainte dans un certain nombre de ces réacteurs, de tenir ces délais et d'engager le plus rapidement possible l'étude, la réalisation, la construction de ces six nouveaux EPR. 2035, pour moi, c'est la date limite. J'ai indiqué, lorsque j'étais à Panlix, que si ça pouvait être 2034, ce serait encore mieux.
8: On voit ce qui s'est passé avec Flamanville donc espérons effectivement que les délais euh, soient retenus. Les,
13: ce ne sont pas les, les mêmes EPR. Il a toujours pas ouvert je suis tout à fait d'accord avec vous, mais euh, on paye euh, un renoncement pendant des années et des années, toute majorité confondue, à l'investissement dans le nucléaire. Forcément, quand vous dites à des jeunes que le nucléaire, c'est fini, quand vous laissez dominer par une idéologie qui vous fait euh, comprendre que le nucléaire n'est pas adapté au 21e siècle, forcément, ça décourage les meilleures volontés. Nous, nous avons eu, avec le président de la République, la lucidité et le courage de dire que l'énergie nucléaire fait partie de l'avenir du mix énergétique français et que nous voulions rester un des grands champions mondiaux de cette technologie.
8: Okay. Allez, on va juste continuer à reparler des, des Français parce qu'on a parlé des coupeurs d'électricité. Vous dites on doit pouvoir passer l'hiver oui. normalement. Je, je dis même qu'on tient le bon bout. Mais ils jugent inacceptable l'idée de ces coupures d'électricité. Ils, ils se disent on est en train de se tiers-mondiser. La France est en train de se tiers-mondiser.
13: Il y a tout de même euh, certaines distances entre des difficultés ponctuels et inacceptables, je le reconnais bien volontiers, qui sont liés à des choix énergétiques qui remontent à plusieurs années. Et la tiers-mondialisation de la France. Enfin, ce discours catastrophiste ne correspond ni à la réalité, ni à ce dont ont besoin les Français, ni à la réalité, parce qu'aujourd'hui... La France résiste du point de vue de son économie, continue à créer des emplois, est dans la bonne direction. Et comme vous l'avez parfaitement rappelé tout à l'heure, elle a beau avoir 65 millions d'habitants, beaucoup moins que la Chine, l'Inde ou d'autres grandes puissances comme les États-Unis, elle reste une des grandes économies mondiales. Et on le doit à notre innovation, à nos technologies, aux salariés, à tous ceux qui travaillent dans le pays. Donc je Alors... trouve insultant, je le dis très sincèrement, pour tous nos compatriotes qui travaillent, qui se donnent du mal et qui réussissent, qu'on puisse dire qu'il y a une tiers mondialisation Mondia de l'économie mondialisation mondialisation française. C'est faux. Okay. Euh,
8: J'aimerais qu'on parle des artisans, parce qu'eux, ils payent très très cher leur facture d'électricité. On va écouter le témoignage de Frédéric Croix, qui est boulanger à Nice, dont vous avez, je crois, parlé il y a quelques jours. Euh, il a un témoignage très précis, très concret. On va l'écouter et vous allez lui répondre. On l'écoute.
25: On demande qu'une seule chose, être placé, nous aussi, sous le bouclier tarifaire. On ne demande rien de plus, rien de moins. Parce que même ça, même en ayant le bouclier tarifaire, c'est quand même 15% d'augmentation. À rajouter aux augmentations du coût des matières premières, ça sera déjà compliqué de passer l'année 2023. Ce que j'aimerais dire à Monsieur le maire, c'est qu'il va falloir redescendre à un moment donné, parce que euh, accepter une telle augmentation... Même si vous avez baissé, même si on a réussi à augmenter, élargir l'amortisseur pour avoir une baisse plus sensible, ça ne va pas sauver les meubles, Ça va juste retarder légèrement, on va dire, l'échéance de, de nos faillites. Parce que déjà là, on a du mal à s'en sortir avec toutes les augmentations qu'on a. Et en gros, pour faire simple, on va dire que on, sur les augmentations, il y a déjà fallu augmenter de 10 là ces jours-ci. Pour ma part, j'ai augmenté de 10 tout ce que je mets au magasin il y a 4 jours. Pour faire face à l'énergie, il va falloir augmenter d'environ encore 10%. Et les augmentations qui sont annoncées pour le mois de janvier sur les matières premières, c'est encore 10%. Autrement dit, il faudrait, être, pour être cohérent, augmenter en gros de 30% sur une période d'un mois l'ensemble des produits qu'on vend en magasin.
8: Ça c'est très concret. Ça c'est des entreprises, des petites entreprises qui peuvent mettre la clé sous la porte, monsieur le ministre.
13: Oui, mais nous les avons entendus, que ce soit les boulangers, les bouchers, d'autres... Entrepreneurs.
8: Mais il dit qu'il reste 15% qui seront incompressibles de hausse. Il
13: dit que nous allons mettre en place un amortisseur. Je vais peut-être reprendre mmh. que chacun comprenne bien ce à quoi il a droit. Si vous êtes une très petite entreprise, ça peut être le cas d'ailleurs de mmh. monsieur, vous avez droit au bouquet tarifaire. Vous avez aujourd'hui 1,5 million de très petites entreprises qui oui, ont tarif le il est toujours tarif il n'est pas ça au tarif jaune. Hein. Ça n'existe nulle part ailleurs en Europe.
8: Lui, Juste il n'a pas le droit. le
13: rappeler pour montrer à quel point nos entreprises sont protégés et continueront de l'être. Ensuite, nous avons prévu à partir de début 2023, 2023. d'avoir un amortisseur. C'est-à-dire que la facture d'électricité que monsieur a reçue, il faut qu'il en déduise à peu près 20%. Mm -hmm. Il y aura une baisse de 20% de ce tarif de la facture d'électricité par rapport à ce qui serait le prix et du quand marché.
8: quand elle quadruple la facture, on fait comment ben, ils font comment Je
13: les ai entendus puisque ça n'est pas suffisant ces 20% pour beaucoup d'entrepreneurs comme les boulangers que j'ai reçus à plusieurs reprises avec Olivia Grégoire. Nous avons aujourd'hui un guichet électricité. Il devait être clos au 31 décembre. Nous allons le maintenir à partir du 1er janvier. Il sera prolongé précisément pour les PME, précisément pour les boulangers, pour l'ensemble des artisans qui aujourd'hui ne n'arrivent pas à faire face à leur facture. Et ça pourra faire baisser la facture jusqu'à 35%. Donc je crois vraiment que nous faisons le maximum de ce qu'il est possible de faire pour aider tous ceux qui ont des difficultés. Et je redis à tous ceux qui nous écoutent, s'ils sont une très petite entreprise, ils ont le bouclier tarifaire. S'ils sont une PME, qu'ils aillent dès aujourd'hui bénéficier du bouclier tarifaire. à partir du 1er janvier, qu'ils regardent bien leurs factures, ils auront 20% en moins à payer. Et si malgré tout, leurs factures restent trop élevées, je les incite à aller sur le site impots.gouv.fr réclamer l'aide supplémentaire qui leur permettra de baisser leurs factures jusqu'à 35%.
8: Alors là, on parle évidemment de la hausse des prix, parce que lui, lui il dit qu'il va répercuter sur le prix de la baguette. L'inflation, on en est où Ça fait des mois que vous nous dites qu'on va être au pic de l'inflation et elle continue d'augmenter. Ça va se terminer quand
13: Ça se terminera dans le courant de l'année 2023, mais je ne vais pas vous cacher que les mois qui viennent, euh, du point de vue de l'inflation, resteront des mois difficiles. L'inflation continuera à rester à un niveau très élevé dans les mois qui viennent et nous anticipons une baisse de cette inflation dans le courant de l'année 2023. Aujourd'hui, on a les premiers indicateurs qui sont positifs. On a sur le marché des matières premières, que ce soit le blé, l'aluminium, l'acier, le transport maritime, des baisses qui commencent à être significatives. Elles devraient se répercuter sur les prix à la consommation dans les mois qui viennent. Mais ça prend un peu de temps. Donc pour être tout à fait clair, les mois à venir seront difficiles pour toutes les économies européennes. Ils seront difficiles au point que certaines économies européennes n'échapperont pas à la récession.
8: La nôtre, ils seront difficiles. Compris, la nôtre, la France va en récession. Ils seront difficiles
13: parce que la guerre en Ukraine se poursuit, parce que la crise énergétique se poursuit, parce qu'il y a un ralentissement chinois. De ce point de vue, la France fait figure d'exception. Elle résiste mieux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés. Je vois bien à quel point c'est dur pour beaucoup de nos compatriotes, pour les ménages qui font leur courses, pour les prix alimentaires, pour les prix à la pompe. Mais je veux dire avec beaucoup de force que la France résiste mieux que les autres économies européennes, même si nous sommes tous confrontés aujourd'hui et dans les mois qui viennent à des difficultés économiques qui sont importantes. Et au-delà, parce que je pense qu'il faut ouvrir un horizon à nos compatriotes. Je suis convaincu que dans le courant de l'année 2023, nous verrons baisser l'inflation dans notre pays, dans les autres pays européens, nous retrouverons le chemin d'une croissance soutenue à partir de début 2024 et que les fondamentaux de l'économie française qui ont été assainis, qui ont été allégés du poids fiscal, qui ont été modifiés de façon à ce que nos entreprises soient plus compétitives, que l'industrie redémarre, nous permettront dans les années qui viennent d'avoir une croissance solide, de réindustrialiser le pays et d'arriver au plein emploi.
8: On verra. Euh, les retraites, le report au mois de janvier de cette réforme a été annoncé par le président de la République. Pourquoi Énième recul sur cette réforme. Ce
13: n'est pas un recul, nous ferons cette réforme. Ah ben, C'est un
8: recul dans la date, en tout cas. Et...
13: Ce qui serait un recul, euh, serait de dire, euh, on reporte la réforme, on décale le, le calendrier, euh, on va se donner encore quelques mois de plus. Enfin, je veux être très clair, nous tiendrons le calendrier des retraites.
8: Et nous, 2023. nous respectons
13: simplement l'application de euh, la réforme des retraites à l'été 2023. C'est ce qui compte. Si nous pouvons prendre un peu plus de temps pour tenir compte du fait qu'il y a eu des changements à la tête des grands partis politiques, mmh. respecter la démocratie, respecter les oppositions pour que chacun puisse discuter, chacun puisse échanger. Tant mieux, mais le calendrier de la réforme des retraites doit être tenu. Parce que cette réforme reste, à mes yeux, une réforme fondamentale pour la prospérité de notre pays et fondamentale pour l'équilibre du régime des retraites. Je donne juste des chiffres parce qu'ils sont, je trouve, intéressants. Dans les années 60, vous aviez quatre personnes qui travaillaient pour financer une seule retraite. À l'heure où je vous parle, vous avez cinq personnes qui travaillent pour financer trois retraites. Et dans quelques années, en 2050, vous aurez trois personnes qui travailleront pour financer deux retraites. Voyez bien que ça n'est pas tenable si nous gardons les paramètres actuels et si nous n'acceptons pas tous collectivement de travailler davantage.
8: Vous pourrez travailler sur ce dossier des retraites avec Éric Ciotti qui vient d'être nommé à la tête des LR. C'est un partenaire que vous pouvez bah, solliciter Je pense que ce solliciter. sera un
13: moment de vérité pour Éric Ciotti. D'abord, je le félicite de son élection à la tête des LR. Mais cette réforme des retraites sera un moment de vérité pour les Républicains est-ce qu'ils veulent être un parti de gouvernement qui accepte de passer des accords sur des sujets qui sont fondamentaux pour la nation française, comme la réforme des retraites Ou est-ce qu'ils sont uniquement un parti tribunicien qui cherche toujours tous les prétextes pour ne pas voter des textes fondamentaux avec la majorité Je ne vois aucune raison qui s'opposerait à ce que les LR votent avec nous la réforme des retraites. Ils ont toujours défendu le décalage de l'âge légal de départ à la retraite. Ils ont toujours défendu la nécessité de travailler davantage pour garantir la prospérité du pays. Ils sont attachés, comme moi, à un régime de retraite par répartition. Donc rien ne s'oppose, sauf d'éventuels prétextes, à ce qu'ils votent la réforme des retraites. Donc je les invite à travailler avec nous. Et je les invite, au bout du compte, à être fidèles à leurs convictions, à montrer qu'il reste un parti de gouvernement et pas un parti tribunicien, en votant la réforme des retraites avec nous.
8: France-Maroc, ce soir à 20h, la France va retenir son souffle. Euh, vous regarderez le match, j'imagine ah Bien
13: sûr, comme tous les matchs où joue l'équipe de France.
8: Il y a un grand dispositif policier qui a été mis en place par Gérald Darmanin. Vous, vous redoutez des heures non, Gérald Darmanin le dit
13: très clairement. Il y a 10 000 policiers qui sont déployés. Il mm n'y -hmm. a pas de raison. C'est un très y grand y ait... dispositif, on est d'accord. Oui, c'est un grand dispositif. Mm -hmm. Mais enfin, je voudrais quand même rappeler que c'est une fête ce soir. Mm -hmm. Moi, je veux bien qu'on parle. samedi des... dernier,
8: c'était une fête qui a blessé 40 policiers. Hein. Oui,
13: mais ça doit rester une fête. C'est un jeu, c'est un sport. Donc, que le meilleur gagne, je souhaite évidemment que ce soit l'équipe de France. Mais retrouvons cet esprit festif du sport du football et de la Coupe du Monde. C'est un grand moment pour tous ceux qui aiment le foot, c'est mon cas. Ce match, tout le monde l'attend. La finale France-Argentine, tout le monde l'attend. La victoire de la France pour une troisième Coupe du Monde dimanche, tout le monde l'attend également. Ne gâchons pas la fête. Profitons-en.
8: À qui vous le dites ça Aux supporters marocains ou aux supporters Mais français Je
13: le dis à, à nous tous. Je ne suis pas là pour donner des leçons aux uns ou aux autres. Profitons de cette fête. Que le meilleur gagne, le football reste un jeu, il ne doit pas Donc être un lieu d'affronté.
8: Il n'y aura pas d'heure, tout va très bien je se passer. Est très
13: serein, il y a des forces de sécurité qui ont été déployées largement par Gérald Darmanin. Moi je fais une confiance totale aux forces de sécurité françaises, mmh. à la police française, aux compagnies républicaines de sécurité pour garantir l'ordre sur le territoire français. Il peut toujours y avoir des désordres ici ou là. Que cela n'éclipse pas ce qui est l'essentiel, ce soir c'est une grande fête une fête du football, une fête entre deux nations amies qui se retrouvent sur un terrain de foot, que le meilleur gagne et surtout que le meilleur ce soit la France.
8: Merci beaucoup Bruno Le Maire d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À C vous, remenez pour la suite.
3: CNews, il est news et 8h30. Merci
2: à vous Laurence Ferrari, à votre invité Bruno Le Maire. Le match de foot de ce soir, vous avez entendu le ministre de l'économie hein, qui dit « ne gâchons pas la fête ». Espérons qu'il sera euh, qu'il sera entendu « ne gâchons pas la fête bah ». Ben oui, que les individus violents ne viennent pas gâcher la fête. On va en parler avec vous, madame le maire. Bonjour. Bonjour. Jeanne Dotser, qui est avec nous ce matin, maire du 8e arrondissement de la capitale. Et... C'est là où se trouvent les champs Élysées. On va vous écouter dans, dans un instant. Déjà, on va regarder le dispositif de ce soir. C'est même fou que pour un match de football, on mobilise 10 000 policiers et gendarmes. C'est n'est pas une centaine, hein 10 000 dans tout le, ter... dans tout le territoire. 5 000 en région parisienne, 2 200 en Paris, 25 unités de forces mobiles, rien que pour le secteur des champs Élysées. La CRS 8 qui est spécialisée dans les, dans, les, dans les violences urbaines, déployée dans la capitale. Écoutez, Cyril Emardinquet, il est secrétaire national de la Fédération indépendante de la, de la police. Je l'interrogeais à 7 heures vous étiez peut-être déjà là dans la matinale. Il est revenu sur le profil des personnes interpellées samedi dernier. Écoutez.
6: On est sur une intensité d'engagement qui est au-dessous de celle qu'on a pu connaître, notamment avec des épisodes comme les Gilets jaunes ou autres. Néanmoins, comme vous le rappelez, ça reste une manifestation sportive ce n'est pas un moment où théoriquement on devrait avoir ce type de scène de, de pillage après, euh, après un match le... Vous devriez avoir géré, à gérer des, des débordements mais de joie Tout à fait des débordements festifs normalement ouais, ouais. Euh, sachant qu'en début de soirée euh, l'ambiance était bon enfant c'est vers 23h euh, la fois que ça a vraiment dégénéré mmh. et que euh, les, les, les pillages les violences agressions ouais. sont arrivés on est sur un véritable phénomène de, de voyoucratie on n'est pas sur du hooliganisme il faut vraiment le, le le préciser. Et euh, il faut préciser également que les individus interpellés, comme cela a été dit par, par notre ministre de, de tutelle, ils sont français. Et euh, ils ne sont pas forcément spécialement que d'origine marocaine. On a euh, des individus qui sont euh, français, d'origine diverse, issus du, du, du Maghreb, peut-être d'origine tunisienne, algérienne, euh, mélangée,
2: voire même euh, français de souche. Jeanne Dotser avec nous. Bonjour Madame le maire. Maire donc du 8e arrondissement de la, de la capitale, on s'est déjà parlé lundi, donc euh, entre-temps il y a l'annonce du dispositif, on en a parlé, 10 000 policiers, 2200 rien qu'à Paris. Est-ce que ce dispositif vous satisfait madame le maire
26: Tout d'abord bonjour, Bonjour. Eh bien, évidemment c'est le ministère donc, de, de l'Intérieur qui communique, et évidemment j'ai une pensée pour tous ces, euh, tous ces fonctionnaires qui seront sur le terrain, et je leur souhaite bon courage. En plus, vous savez, en tant que maire, nous sommes à l'écoute de nos administrés, que ce soit les commerçants, les, les, les riverains, les habitants et aussi les, les visiteurs. Donc la crainte, c'est qu'effectivement, qui y ait des débordements. On nous dit, euh, la semaine dernière, donc samedi, il ne s'est rien passé. Tout s'est bien passé, c'était festif. Il n'y a eu que trois vitrines euh, euh, étoilées. Et trois scooters incendiés. Oui. Eh bien, j'aimerais être. Voilà, donc, euh, à la place de, de, du, du propriétaire du scooter, est-ce qu'il a demandé. Mais qui vous dit que... ça bah, qui, qui, qui vous, vous dit, dit ça Il
2: satis... faut se satisfaire, il n'y avait que quelques vitrines et Eh bien, et le ministre de l'Intérieur,
26: devant le Parlement hier, et le préfet de police qui était. Euh, qui était donc au Conseil de Paris, euh, a fait cette réponse, que c'est très festif et que c'est bon enfant et que nous Comment allons vous attendre... vous expliquez
2: que certains ne veulent pas voir, ne veuillent pas voir ce, qui, ce qui se passe réellement C'est la réalité qui gêne Qu'est-ce qui, qui se passe Ce n'est pas normal euh, qu'il qu y, qu y ait des violences après un match de football. On l'accepte
26: d'aucun euh, pays Aucun pays ne l'accepte. Et je l'ai rappelé encore récemment, en 1998, il y a eu une voiture dans la foule qui a foncé parce qu'elle a paniqué dans la foule et il y a eu 150 blessés, dont deux personnes décédées. Et c'est la raison pour laquelle, sur les plateaux, j'avais proposé qu'on filtre et surtout qu'on euh, qu qu empêche les voitures d'arriver ben entre la place vous a, la...
2: Vous a, euh, Alors, répondu, il
26: vous hein. enfin, Il nous a fait comprendre a que a ce ne sera cas, pas comme cela Il a dit que cela. les
2: champs élysées resteraient ouvertes
26: Absolument, parce que ce serait beaucoup plus festif de, de voir euh, euh, arriver donc, euh, les supporters en voiture avec le carillon et tout ça hmm. Donc Pour nous, en ce qui nous concerne en tant qu'élus évidemment les remontées euh, des, des, des commerçants, des habitants c'est mais ça va être un carnage Donc j'espère et je vais faire des prières aujourd'hui. J'espère que les choses vont bien se passer, que les forces de l'ordre ne seront pas trop épuisées parce qu'ils vont courir dans tous les sens, parce qu'on nous dit que les supporters vont être cantonnés sur les trottoirs et que la chaussée sera pour les voitures. En fait, le problème, c'est pas tant les supporters c'est ce que nous disait le policier, les supporters,
2: c'est plutôt bon enfant d'ailleurs. Enfin, c'est même, même bon enfant. Il y a des gens qui viennent et des familles qui viennent fêter un match et une victoire. Je, on laisse espérant que ce sera la victoire des Bleus. Mais, mais bon, ça, ça, voilà. c'est après qu'il y en a qui viennent se greffer, qui viennent en profiter. Ça peut être des supporters qui, 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 qui tout d'un coup, deviennent violents. Mais... Au
26: début, généralement, ça se passe bien. C'est la, la deuxième partie qui se passe moins bien. Alors, c'est la deuxième partie, effectivement. Et on l'a constaté avec toutes les vidéos qu'on qu qu reçoit et qu'on voit sur, le, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est la vraie vérité. La vraie vie, elle est là. Donc maintenant, est-ce qu'il faut dire aux supporters qui viennent pour fêter la victoire qu'il faut qu'à partir de 22h, qu'ils soient repartis Oui. Voilà. Le, le problème, il faut gérer la foule. Et un mouvement, un, un mouvement de, de, de foule... Ça peut être mortel, parce que les gens se piétinent, la panique.
2: Voilà, alors on ne le souhaite pas, il euh, n'y a pas eu de carnage, heureusement, il ne manquerait plus que ça, heureusement, 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 il euh, y a eu des violences, et les policiers vont tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Oui, ce soir.
26: il n'était que 2000 samedi. Ce soir, à mon avis, je pense qu'ils seront beaucoup, beaucoup plus nombreux.
2: Merci beaucoup, madame le maire. Merci à Jeanne Dotser, maire du 8e arrondissement de Paris, où se trouvent les champs Élysées, d'être venue euh, à nouveau ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Merci à vous. Je voulais qu'on parle également. Et bon match, d'ailleurs. Et bon match, vous allez le, vous allez le regarder
26: Bien sûr, je vais le regarder. Je vais le <rire> suivre de très près.
2: Merci beaucoup, madame le maire. Toujours pas de scène de crime dans l'affaire jubilard Hier soir a eu lieu une reconstitution de la nuit où Delphine Jubilard a, a disparu.
3: Ouais, Cédric Jubilard, son mari et principal suspect étaient présents sur les lieux à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Les enquêteurs espéraient découvrir la scène de crime dans le salon de la maison. Euh, mais pour le moment, aucune avancée. Et le mari continue de, de plaider son, son innocence.
2: Jeanne Cancard est en direct avec nous. Jeanne vous êtes là Jeanne, devant la maison du, euh, du couple, euh, cette maison tristement euh, célèbre. Il n'y a, a eu aucune avancée hier soir, on n'a rien appris véritablement, d'après ce, ce qui est ressorti.
7: Et alors, il n'y a pas eu d'avancée en tout cas majeure, c'est-à-dire qu'en effet, c'est que Jubilard, il est resté campé dans ses positions Il livre toujours la même version des faits. Alors du côté de l'accusation, du côté des partis civils, on note quand même eh bien, un avantage à cette mise en situation qui a eu lieu cette nuit, ici, à l'intérieur et à l'extérieur du domicile conjugal, puisque l'accusation dit que cette mise en situation a permis de consolider, de conforter des éléments précis, des éléments clés du dossier. Alors qu à l'inverse, eh les avocats de Cédric Jubilard, la défense, ces trois avocats qui ont fait cette demande de transport ici sur les lieux, eux disent que cela n'a rien changé, que l'accusation n'a pas été en capacité, je cite, de fournir de scénarios crédibles ou bien tout simplement de scènes de crime. Les trois avocats de Cédric Jubilard qui vont prochainement demander une nouvelle remise en liberté, ce sera la septième pour leur client Cédric Jubilard.
2: Jeanne Cancard, merci beaucoup Jeanne, en direct de Cagnac Clemine. France-Maroc ce soir, Saïd El Abadi est avec nous. Saïd, Kylian Mbappé face à Ashraf Hakimi. Bon, il y a, a
9: France-Maroc ce soir, il y a également des, des matchs à l'intérieur du match. Hein. Exactement, un duel de Bolide, ouais. tout simplement. Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, les deux coéquipiers de oui. du Paris Saint-Germain qui se retrouvent. Attention, ça va sans l'heure. Bon, sans l'heure, de parler. 36 km heure de vitesse de pointe pour Kylian Mbappé et 35,28 km heure pour Ashraf Hakimi. Les deux sont sur le même côté, hein. oui. ça promet. Oui. Ça promet. Oui. Et il y aura d'autres duels. Hein. Il y a des coéquipiers qui jouent en club ensemble. Jules Koundé avec notamment Yacine Bounou euh, qui ont joué ensemble à Séville. Il y a les joueurs du Bayern de Munich. Euh, Daio Upamecano, Kingsley Coman avec Noussayer Moazraoui. Et surtout... On aura des retrouvailles entre Olivier Giroud et Walid Regragui qui ont joué ensemble à Grenoble. Alors à l'époque, Giroud n'avait pas de barbe, il avait les cheveux longs, comme vous pouvez le voir. Walid Regragui, lui, il avait déjà la boule à zéro. Ah, voilà, il a... ah, même, même en se concentrant, vous êtes sûr que vous vous, vous trompez pas hein, C'est bien lui. Pas hein, du tout. Sur la petite photo. Pas du tout. Et il y aura un autre joueur ouais. qui sera concerné par ce France Maroc. Ce sera chez nous du côté des, des Français avec Matteo Gendouzi qui est sur le banc de touche euh, généralement, mais qui est d'origine marocaine. Alors peut-être que son cœur battra la chamade à ce moment-là.
2: Bon, il euh, y en a un qui est en forme. Hein, dis donc, 54 ans, Didier Deschamps, euh, chapeau. Hein.
9: Exactement. Chaque jour, ouais. une heure de gainage. Une, Une heure, heure de, de gainage. Regardez ça. Et c'est parfait. Hein. Parfaitement exécuté. 54 ans. Toujours la pêche. Toujours la pêche pour Didier Deschamps. C'est parfait. Il est en pleine forme. Il le fait pourquoi Pour physique, mais aussi pour le mental.
2: Ouais. Il le dit lui-même. Ouais. Il en a aucun qui a 50 ans autour de la table. <rire> euh, non. Mais... <rire> Mais il est sacrément en forme, hein. Et on le fait pas, hein. On est, enfin, en tout cas, moi, je... On peut
5: le faire, Romain, si vous voulez. On peut tenter, hein, si on vous voulez. On est défi, on le fait tout de suite, hein. n'y a pas de <rire> problème, hein. Demain matin, on entend ça?
2: Demain matin, on entend des... ça, si, euh... Victoire des Bleus, on entend si... ça. Voilà. Avec trois buts d'écart.
5: <rire> C'est votre pari, d'ailleurs. Vous avez dit 3-0.
2: Moi, j'ai dit 3-0. Moi, j'ai dit 3-0, je pense que, bon, il... Ils vont, ils vont les laminer, les Marocains, comme, comme dit l'un des, des, des Français qu'on a, qu a interrogé pour la, la chronique, c'est votre avis. Allez, il est, il est 9h moins le quart, merci Saïd. 9h moins le quart, c'est Le Point Info, tout de suite, avec Augustin Donadieu, Le Point Info, les, toutes, toutes les dernières informations, et juste après, c'est la santé.
3: Le soulagement pour les familles de victimes de l'attentat de Nice. Des peines de 2 à 18 ans ont été prononcées. Le procès a duré 3 mois. 8 accusés comparaissaient devant la cour d'assises spéciale de Paris. 3 étaient jugés pour association de malfaiteurs terroristes. L'un a fait appel de sa condamnation. Des explosions ont été entendues dans le centre de Kiev. Selon la maire de la ville, la défense antiaérienne aurait abattu 6 drones, 10 drones de fabrication iranienne. Et puis la conférence internationale de soutien à l'Ukraine qui a réuni plus d'un milliard d'euros pour soutenir la population ukrainienne face à l'hiver. 415 millions d'euros seront alloués euh, au secteur de l'énergie, 25 millions à celui de l'eau, 38 millions iront à l'alimentation, 17 millions à la santé et 22 au transport. Les premiers mots de l'avocat de l'eurodéputé Eva Kelly, après le scandale de corruption. Il a déclaré hier soir qu'elle était innocente et ne connaissait pas l'existence de l'argent. Des sacs pourtant contenant 150 000 euros en billets ont été découverts dans son appartement à Bruxelles. La grecque de 44 ans est soupçonnée d'avoir été payée par le Qatar pour soutenir ses intérêts. Écrouée depuis dimanche à Bruxelles, elle va demander sa liberté conditionnelle aux autorités judiciaires. Merci beaucoup Augustin. Voilà cette information des explosions entendues dans le centre de Kiev. On était
2: avec le, euh, le général Clermont, hein, qu'on connaît bien, qui était en direct avec nous dans, dans le journal de, de 8h. Ça a été annoncé ce matin euh, par le, le, le maire de, de Kiev, Vitalik Klitschko. Euh, apparente attaque de, de drones, disait-il. Voilà, on en parle depuis euh, qu'on l'a appris. Hein. Il était aux alentours de, de 7h30. Allez, la santé, tout de suite, avec Brigitte Millot.
20: Notre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance mètres, sans pile et connectées.
2: Le docteur Millot avec nous. Bonjour, Brigitte. Bonjour. L'acteur Bruce Willis avait annoncé au printemps l'arrêt de sa carrière pour cause d'aphasie. Sa famille et ses proches annoncent que son état se détériore. Brigitte, vous nous parlez de l'aphasie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est
27: alors en fait, quand on dit l'aphasie, on devrait dire les aphasies, parce qu'il n'y a pas une aphasie qui ressemble à une autre aphasie. Il y a autant d'aphasie que d'aphasique ou d'aphasique que d'aphasie. Oui. C'est un syndrome en fait, ce n'est pas une maladie. Hein. Euh, si on prend littéralement le mot, ça veut dire privé de la parole, mais on va voir que ce n'est pas si simple que ça. En fait, il s'agit, toutes lésion pratiquement dans le cerveau, notamment dans le cerveau gauche, parce qu'on parle avec son cerveau gauche, même chez les gauchers, normalement vous savez les choses s'inversent, mais même chez la plupart des gauchers, le centre de la parole se trouve dans l'hémisphère gauche. Euh, donc dès qu'il y a une lésion à, à certains endroits de ce cerveau, ça peut provoquer une aphasie. Je vais vous montrer les principales causes de l'aphasie. Généralement, dans la plupart des cas, il s'agit d'un accident vasculaire cérébral, soit un petit caillot qui bouche, une artère, soit une petite hémorragie, soit un anévrisme, mais dans la plupart des cas, c'est ça. Et c'est d'où l'importance de prendre très tôt un accident vasculaire cérébral, car plus vous le prenez tôt, moins il y aura de neurones détruits. Hein. Time is brain, c'est vraiment ça, quoi. Le, le, le... temps, c'est du cerveau. Le temps, oui. c'est du cerveau, oui. voilà. Oui. Il faut oui. vraiment l'avoir en tête. Bon, après, il y a d'autres causes. Il y a des traumatismes crâniens qui peuvent provoquer une lésion au niveau de, du cerveau gauche, il y a des, des tumeurs qui peuvent exister aussi à cet endroit-là. Il y a aussi euh, des maladies neurodégénératives hein, qui peuvent atteindre cette zone du cerveau. Et enfin, on peut avoir aussi des infections qui provoquent ce genre euh, de, 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 enfin, de, de syndrome. Donc voilà, il y a plusieurs causes. La principale, euh, les, ce sont les accidents vasculaires cérébraux. Alors là, dans le cas de Bruce Willis, comme c'est quelque chose de progressif, on aurait plutôt tendance à croire qu'il s'agit d'une maladie évolutive, donc peut-être neurodégénérative, puisqu'à priori, c'est en train de s'aggraver. Alors que les autres, une fois qu'elles sont installées, il y a de la rééducation à faire, on peut toujours... Alors là, c'est un message important, il faut, ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours, toujours et se battre, combattre pour essayer de retrouver le chemin de la parole. Parce que vous le savez, le cerveau, il est plastique. On arrive, on sait maintenant que ne, neurone perdu n'est pas neurone foutu. On peut arriver à trouver d'autres petits chemins pour arriver à recréer des connexions entre les neurones. Donc, même si c'est très difficile, il ne faut jamais baisser les bras. Alors, on dit, on dit que c'est la parole. Mais en fait, ce n'est pas que la parole. Parce que la parole, c'est quelque chose de très complexe. C'est la vision, c'est l'articulation, c'est la phonation, c'est le parler. Euh, mais ça peut être aussi le comprendre, ça peut être aussi le lire, et ça peut être aussi l'écrire. Donc vous voyez, quand on parle de la parole, on a toujours l'impression que c'est juste euh, la parole comme ça qui sort. Ce n'est pas ça, c'est tout. Donc vous imaginez, quand, vous êtes, quand toutes ces fonctions sont atteintes, si je ne peux pas vous parler, mais si je ne peux pas vous comprendre, si je ne peux même pas vous lire... Si je ne peux même pas vous écrire, vous imaginez l'enfer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être autonome. Vous pouvez, on peut pas vous, si on vous demande votre nom, vous ne pouvez pas le dire. Si on vous demande vos papiers, vous ne pouvez pas. Au téléphone, vous ne pouvez pas. C'est tout ça. Parce que quelqu'un qui ne peut pas que parler, mais qui peut encore lire et écrire, il peut communiquer comme ça. Là, on ne peut plus. Dans certaines formes, on ne peut plus communiquer. Il y avait la femme d'un monsieur atteint d'aphasie, euh, parce que c'est dur pour le patient, mais c'est dur pour son entourage, vous imaginez. Hein. Euh, donc là, la femme, la femme et les ex-femmes, les enfants et tout, ça doit être terrible. Hein, oui. ce qu'ils sont en train, en train de vivre. Il y avait une, la femme d'un aphasique euh, qui, elle, s'était occupée d'une association qui disait « je suis devenue son cerveau gauche ». C'est-à-dire qu'en fait, elle était là tout le temps. Pour s'occuper, pour essayer de comprendre, etc. Alors là, je vous ai mis les principales formes d'aphasie. Attention, encore une fois, il y en a pas une qui ressemble à une autre, hein, mais il y en a qui sont plutôt euh, dans la compréhension, oui. et il y en a qui sont plutôt dans l'expression selon la zone qui est atteinte Vous voyez quand c'est dans broca? cette zone, c'est Broca, c'est pas Bocca. J'ai fait une erreur, pardonnez-moi. Broca.
2: Et ça veut dire quoi euh, Broca
27: c'est, le monsieur qui est le neurologue qui a trouvé cette zone. C'est plutôt une aphasie réceptive, c'est-à-dire ouais. qu'on a du mal à comprendre, mais on arrive à parler. Euh, même parfois, il y a ce qu'on appelle une diarrhée verbale, une logorée verbale, euh, et des difficultés de lecture. Et il y a un autre type qui est plutôt expressive, oui. où là, on a vraiment du mal, c'est très lent, on essaye, mais on ne peut pas. Donc, vous voyez, il y a quand même différents types. Vous avez une association qui est formidable qui s'appelle la FNAF, la Fédération Nationale des Aphasiques de France. Vraiment, n'hésitez pas à les contacter, à aller lire parce que dans ces cas-là, on se sent tellement seul, c'est très important, c'est quelque chose de très difficile parce que ça touche au plus profond de l'être.
20: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance mètre, sans pile et connecté.
3: 9h moins
2: 10, merci d'avoir démarré cette journée avec nous sur CNews, on se retrouve demain matin, allez les bleus, allez les bleus allez les bleus, <rire> on espère que demain on, on fêtera la victoire On enfin, Fera la victoire, attention, euh, une place en finale oh, 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 oh. on s'emballe se pas, on s'emballe pas, on s'emballe pas dans un instant c'est l'heure des pros bien sûr avec Pascal Pro et tous ses invités les meilleurs moments de la matinale sur CNews.fr bien sûr à demain 5h55, allez les bleus suite Pascal Pro
13: dans l'heure des pros